Chakraft, Ausgabe 171. Wir schreiben den 2. August 2015. Wir sind wieder zu zweit, aber wir haben einen Austausch gemacht. Der Jojos-Akte in der irischen Hauptstadt Amerikas, Boston, Massachusetts. Und er wartet darauf, dass er irgendwann diesen Podcast hier hören kann. Er ist sehr gespannt drauf. Deswegen sind wir wieder zu zweit. Ich bin hier logischerweise. Und zu meinen Füßen ist der Jonas. Hallo Jonas. Servus. Du warst ja gestern ähm, sehr, sehr gespannt darauf, wie ich die Show getwittert habe. Da warst du auch sehr zufrieden mit, habe ich mitbekommen. Also, wie immer absolut äh, wunschlos glücklich natürlich. Das ist pure Angst, dass bald die Polizei vor deiner Haustür steht. Oder, nee, Jojo hat mir Angst, dass die Polizei vor seiner Haustür steht, weil er ist ja im Pressum drin. <lacht> ja, das, ich finde das schön, dass ich euch immer wieder mal begeistern kann mit meiner typischen Art und Weise. Also das war auch vielleicht mein letzter Live-Ticker für die Zuhörerinnen, die sich darüber ähm, aufregen. Es tut mir leid. Aber fangen wir damit an. Ähm, wollen wir mit der Show anfangen, zu der wir nichts sagen können? Mit World Series of Fighting? Ähm, können wir gerne machen, ja. World Series of Fighting war gestern. Ähm, das war die Show mit dem Kampf der Moresch-Brüder. Der Bruder von Johnny Hendrix war auf der Karte Und ein anderer Bruder war noch auf der Karte, Ich glaube von Khabib Nuragunedov. Und der Main Event war ein skandalträchtiger Kampf, wie man jetzt festgestellt hat. Denn Paul Harris hat ja gekämpft gegen Jack, She gegen Jack Shields. Und wie ist es denn ausgegangen für den guten Palaharis? Ja, für den Herr, guten Herrn Palaharis ist es hervorragend ausgegangen, weil er irgendwie es bisher geschafft hat, seinen Titel zu verteidigen. Es wird jetzt scheinbar darüber diskutiert, ob man ihn vielleicht äh, den, den Titel doch aber, äh, aberkennt, weil es gab wieder Was Skandale. Also es gab wieder Skandale, genau. Ähm, ich habe den Kampf äh, nicht sehen können. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass äh, Jake Shields ihn zumindest in der zweiten Runde scheinbar ziemlich dominiert hat, in der Mount war und äh, Palaris das sehr routiniert verteidigt hat mit äh, Gilbert, Gilbert Eivel-mäßigem Griff in die Augen einfach. Also das ist halt auch... Es gibt da Nicht schon, verboten äh, am Boden, glaube ich. <lacht> ganz, ganz sicher nicht, nein. Also es war wirklich... Ähm, guckt euch mal, wenn ihr Fightbase habt oder so. Ich weiß gar nicht, ob es das da gibt. Gilbert Eivel gegen Don Fry an. Das ist ein legendärer Kampf, wo Gilbert Eivel, glaube ich, im Clinch war und einfach und Fai versucht hat, die Augen auszustechen. Und Schaut euch Gilbert Eivel gegen Peter Höse an, falls ihr mal schauen wollt. Ja, also bei Gilbert Eivel gibt es viele tolle Kämpfe. Er hat auch öfter mal einen Referee ausgenockt und so. Und ich meine, Polaris liegt halt gemountet auf dem Rücken und greift Jack Shields einfach die ganze Zeit in die Augen. Und nach dem, was ich gehört habe, hat er es ungefähr drei, vier Mal mindestens gemacht. Also in drei, drei vier verschiedenen Stellen. Er wurde einmal ermahnt, glaube ich. Das war es dann auch. Und ich meine, also ist es wirklich scheinbar nicht verboten? Offenbar nicht, nee. Also es gab einmal eine Unterbrechung und Ismail hat ein bisschen mit ihm geredet. Palaris hat vermutlich kein Wort verstanden und dann ging es scheinbar weiter. Also ich meine, wir reden ja gerne mal darüber, dass man immer cheaten soll, weil es zahlt sich ja immer aus und ein besseres Beispiel dafür fällt mir echt nicht ein. Also es ist perfekt gemacht, weil bei einem Low-Kick, äh, bei, einem, bei, einem, bei einem low kick der irgendwie dann äh, dich tief trifft oder bei einem Eye-Poke im Stand, kannst du ja immer sagen, ja, der ist da halt reingelaufen oder ist irgendwie ein Unfall gewesen, aber wenn du halt jemandem wirklich, der auf dir sitzt, in die Augen greifst und da drin rumratscht, dann kann das halt nur noch Absicht sein. Und das ist schon so ein sehr eklatant. Also es gibt ein paar schöne GIFs, also schön ist jetzt hier Auslegungssache von Luke Alexander, wir haben davon eins, glaube ich, auch gewietet. Ja, und dann hat der gute Palhares in Runde 3 sich eigentlich eine wunderbare Submission geholt, denn er hat Jake Shields mit einem Kimura gesweept und dann mustergültig getappt. Das war die erste Submission-Niederlage von Jake Shields. Eigentlich ist das ein gigantisches, äh, ja, eine gigantische Errungenschaft, dass man Jake Shields tappen kann. Und als wäre Palaharis Ruf nicht trotzdem schon durch die Eipoks ruiniert genug gewesen, hat er dann auch noch die Submission wieder ein bisschen spät losgelassen vielleicht. Äh, wie hast du das Finish denn gesehen? 
Ähm, ich habe es nur gesehen, dass er halt die wunderbare Kimura geholt hat. Dann hat Jake Shields ihm einfach auf den Arsch gehauen. Um also, zu tappen. Ja, genau. Um zu tappen. Oder um was zu fühlen, aber jetzt nicht auf den Arsch gehauen, locken, um zu tappen. Dann ist äh, Sigmar Sagati, der Ring ist da eingeschritten, hat ähm, ähm, Palaris ja auf den Rücken gepackt, damit er den Griff löst. Und Palaris hat einfach gedacht, ähm, nö. Und kurze Zeit später hat er dann irgendwann aufgehört, was dann dazu führte, dass Jake Shields wütend, wie er war, ähm, Palaris einmal ins Gesicht geschlagen hat, was Palaris dann auch sehr aufgeregt hat, dass jemand so äh, ja. unfassbar böse ist. Und wie ich es mehrfach im, im Internet gelesen habe, auf Facebook speziell, bei Balaibus Facebook, dass dies hier auch eigentlich das Schlimmere von beiden war. Dass Jack Schiesen ein ähm, unfassbar dreckiger Kämpfer ist und er hat ja vor dem Kampf sehr, sehr viel das Maul aufgerissen und hat Trash-Talking betrieben und deswegen hat er sich eigentlich das verdient mit dem Haber. Ja, also... Ich sag mal so, jemanden nachschlagen ist natürlich, äh, sollte man nie tun, aber in dem Kontext, man kann verstehen, wie Jake Shields dazu gekommen ist, nach den ganzen Problemen, die er mit Palaris hatte in dem Kampf. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt gut heißen. Ähm, was ich halt ein paar Mal gesehen habe, wie da Leute, die halt irgendwie die Stoppuhr rausgeholt haben und gesagt haben, ja, das waren nur 1,3 Sekunden äh, zwischen Eingriff von Masagati und Loslassen oder irgendwie sowas und also es gibt halt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei John Fitch war oder bei Steve Carl, bei einem von den letzten Mal in Kevin hat das ja auch so ein bisschen gemacht, da gab es ja auch schon die große Diskussion, dass dann Leute halt gesagt haben, ich habe meine Stoppuhr rausgeholt, ich sage, das war nur eine Sekunde, das ist vollkommen okay. Ähm, bei jedem anderen Kämpfer würde man nichts dazu sagen. Es gibt andere Leute, die sagen, äh, Palares darf nie mehr irgendwo kämpfen. Also es gibt da irgendwie wieder sehr getrennte Meinungen. Was ich mir halt auch vorstellen kann, wenn das halt irgendwer anders wäre außer Palhares, wird man denken, okay, das war jetzt ein bisschen spät, aber man würde vielleicht gar nicht mehr groß drüber nachdenken, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber Palhares hat halt einfach diese Vorgeschichte und da ist es natürlich vollkommen klar, dass man da ganz besonders verachtet. Und vor allem, weil man halt auch weiß, was für einen unfassbaren Schaden er in so kurzer Zeit anrichten kann. Deshalb sollte er natürlich, gerade er sollte extra vorsichtig sein und er lernt die Lektion einfach absolut nicht. Von daher... Bin mal gespannt, es wurde schon mal diskutiert. Also Ray Safer hat, glaube ich, irgendwie nach dem letzten Kampf gesagt, wenn das nochmal passiert, ist er irgendwie raus oder so. Ähm, das Aktuellste, was ich, glaube ich, gehört habe, dass, wie heißt der, dieser Abdel Aziz gesagt hat, ja, vielleicht nehmen wir im Titel weg, wir wissen es noch nicht. Also ich bin mal gespannt, was passiert. Auf jeden Fall wirkt Paul Harris wie jemand, der entweder die Regeln bewusst ignoriert oder, was ich mir bei ihm ehrlich gesagt durchaus vorstellen kann, dass er einfach nicht versteht, was da passiert. Also da gibt es ja immer so Gerüchte, dass er ähm, ja alles Mögliche ist von etwas simpel gestrickt, bis irgendwie mental nicht, ja, irgendwie so, also dass da vielleicht wirklich irgendwie mentale äh, Probleme auch gibt oder weiß ich nicht was. Ich möchte da jetzt keine Feriendiagnose machen, aber auf jeden Fall, ähm, es ist halt tragisch, weil ich meine, es ist ein großartiger Sieg, Jake Shields zu besiegen und dann noch besser mischen und er hat sich halt wieder selbst alles kaputt gemacht und äh, von daher rein sportlich, was, sag ich mal, seinen aktuellen Run im Welterweight angeht, gehört er absolut in die UFC eigentlich, aber ich glaube nicht, dass er da wieder landen wird. Von daher, ja, es war halt ein typischer Palaris im Prinzip. Willst du jetzt schon auf die Backstreet-Sachen eingehen oder machen wir das ähm, danach? Ach, das müssen wir eigentlich hier machen, würde ich sagen, oder? Okay, es scheinbar gab es ein Backstage-Brawl und ein Arena-Brawl zwischen zwei rivalisierenden Banden, die hier gekämpft haben. Es war so ein bisschen wie Madidos gegen Hells Angels, nur aus Mixed Martial Arts. Ja, was wir, auch, äh, was wir auch live bei einer MMA-Show mal in Deutschland gesehen haben. Richtig, aber wir wollen nicht den MMA-Sport in Verruf bringen hier in Deutschland, deswegen ignorieren wir das mhm. und sagen und gucken, zeigen lieber mit dem Finger auf die eine andere Gruppe, nämlich auf, sag es uns. Ja, es war Dagestan gegen Dias. Also irgendwie, es hat ja einer der. D-Day. Äh, 
Genau, also der Bruder von Habib Nurmagomedov hat ja gekämpft und auch gewonnen. Deshalb war ja klar, dass er da war mit seiner Posse, sag ich mal. Die Diaz-Brüder waren auch da, wegen Jake Shields sicherlich. Und irgendwie sind die halt aneinander geraten. Ich fand das halt wirklich toll, als ich auf Bloody Elbow gegangen bin, nachdem ich eine Weile Spoiler vermeiden musste. Und dann stand da halt, ja, Video, Diaz Brothers and Habib have Brawl. Und dann nochmal drüber, Videos, Video, Diaz Brothers and Habib have Second Brawl. Wo ich dachte, was zur Hölle ist denn jetzt los? Also es war wirklich, ist es wirklich absurd. Es gibt irgendwie auch ein sehr tolles Foto, wo die ähm, die äh, Dagestan-Gruppe da so posiert und du siehst halt Nate Diaz im Hintergrund stehen, wie er gerade so die eine Hand so ein bisschen hochhebt, was dann von vielen halt interpretiert wurde, als er ist gerade dabei, ihnen den, den Mittelfinger zu zeigen und dadurch ging das dann alles los. Das kann ich jetzt so weder bestätigen noch, äh, noch dementieren, aber es ist auf jeden Fall ein lustiges Foto und dann ging es halt irgendwie in der Arena schon los, während im Hintergrund irgendwie ein Kampf angesagt wurde oder so. Es gibt also auch Videos davon. Ich glaube, einer von den ds hat eine Flasche nach oder so einen Becher nach ihm geworfen. Da gab es jetzt auch Spekulationen. War da jetzt Alkohol drin? Ist Khabib deswegen besonders sauer gewesen? Wie gesagt, alles keine Ahnung. Und dann gab es Backstage noch einen richtig, richtig großen Brawl. Also ja, es ist halt ungefähr das, was man erwarten könnte. Und ich denke, das spricht auch sehr, ähm, das ist, erklärt sehr gut, wie MMA und so Leute und Fans und Beteiligte drauf sind, dass eigentlich das Einzige, worüber Leute jetzt reden, ist ja, wann gibt es denn jetzt endlich den Kampf zwischen, zwischen Habib und Nate Diaz oder, oder was macht die, was buckt die UFC aufgrund dessen, also dass das irgendwie der, 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 die Priorität Nummer eins ist und nicht irgendwie, ja, wen muss man jetzt wie lange sperren oder suspendieren oder sowas, sondern nein, wer kämpft jetzt gegen wen deswegen. Also. Logisches Denken würde die UFC mit Nate Diaz Geld machen wollen. Ja. Oder ihnen erlauben, dass er Geld macht. Das ist nicht eine andere Sache. Ich glaube nicht, dass sie das machen wollen. Und Khabib ist ja auf dem Weg zum Title Shot. Also warum sollten sie es überhaupt machen? Aber wir wissen ja, Nate Diaz ist äh, dank seinem Manager ziemlich billig für die UFC. Von daher kann man das so bestimmt. Ja, aber er könnte dadurch äh, vielleicht populärer werden. Vielleicht findet er sogar ähm, Sponsoren, die ihm außerhalb haben wollen. Absolut, ja. Also. Gerade mit seinem Verhalten ist er ja eigentlich relativ mustergültig für jeden. Also was von der Sponsor, die wollen sich freuen. Ja. Aber ja, ähm, also wollen wir jetzt zu UFC 190 wechseln? Können wir gerne machen. Gut, UFC 190 ist von der erste, die erste Show mit den neuen TV, die in Deutschland ja nicht im Fernsehen stattfindet, aber den du ja scheinbar auf dem Fernseher geschaut hast. Ja. Was ein paar Probleme vor sich hast. Äh, sagen wir mal, ich hatte so ein paar Probleme mit Maxdome. Ich habe irgendwie auf meinem Rechner äh, wegen irgendwelchen DRM-Kopierschutzmaßnahmen konnte ich einfach nichts gucken. So, das hat mit fünf verschiedenen Browsern alles nicht funktioniert. Ich habe irgendwie Silverlight neu installiert und alles, es bringt alles nichts. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Und dann habe ich es halt versucht, auch im Fernseher zu gucken. Das hat auch nur bedingt geklappt. Ich glaube, einmal gab es keinen Ton. Ein anderes Mal war das Bild irgendwie zehn Pixel breit. Also ich konnte dann wirklich gerade sehen, es soll wohl ein Stairdown irgendwie geben und ich das Bild ist halt wie gesagt nimmt ungefähr ein Prozent des, des Fernsehers ein von der von der Höhe her. Das hat auch nicht funktioniert. Ähm, was es dann ja auch irgendwie gab, ähm, also ich kann mir das nur so vorstellen, dass dieser Stream ja irgendwie um drei Uhr nachts freigeschaltet wurde und dann gab es einfach eine Stunde lang so einen Wartenbildschirm, der ja auch einen sehr schönen Text hatte. Hast du ihn gerade parat? Ich habe ihn schon wieder halb vergessen. Es war ähm, UFC-Universum, haben wir die Fans genannt. Genau. Lie also liebes UFC-Universum und dann haben sie irgendwas runtergeschrieben, was sehr dafür spricht, dass sie einfach denselben Text von der WWE genau. genommen haben, einfach UFC per Copy-Paste reingesetzt haben. Genau. Also ich, weil die UFC hat noch nie den Begriff UFC-Universum benutzt. Sollten sie auf jeden Fall mit anfangen, finde ich. Das hat mich sehr amüsiert auf jeden Fall. Naja, sie sind größer als die WWE und anderer Sport, die sind das Solarsystem. 
Verstehe, ja. Ähm, nee, also, also, und also das ist ja, glaube ich, ganz normal. Bei UFC TV gibt es ja auch... Kleiner ist. Ich bin gerade ein Idiot. Ja, ja ich wollte jetzt nicht extra darauf hinweisen. Ähm, ich, ähm, also bei UFC TV gibt es das ja auch, wenn du den Stream irgendwie eine Minute zu früh anfängst, gibt es halt diesen Wartebildschirm oder so. Und der, der lief scheinbar wirklich eine Stunde, weil ich habe halt dann irgendwie auf dem Fernseher das angemacht und dann lief halt, war halt dieser Bildschirm und ich gucke fünf Minuten später, läuft dieser Bildschirm immer noch. Und irgendwann fällt mir auch mit mal, dieser, diese Übertragung ist fünf Stunden lang statt vier Stunden. Da habe ich gemerkt, ah, ich muss erstmal eine Stunde vorspulen, bis ich diesen Wartebildschirm wegkriege und auf dem Fernseher kannst du halt nur ja, manuell spulen halt, was dann nochmal zehn Minuten gedauert hat, bis ich da irgendwie erstmal durchgekommen bin oder so. Wie bei einem Video. Ja, das war wirklich wie so eine VHS-Kassette vom, vom, vom User Experience. Ja, also ich war so wie ich meine ersten UFC-Shows geschaut habe. Also ich war zu dem Zeitpunkt schon äh, extrem gut gelaunt. Es kam ja auch noch dazu, dass ich äh, die Prelims über Fight Pass gucken wollte. Da gibt es Neil Magny gegen den Maya einfach nicht. Also nach dem Entrance von Neil Magny war der Stream einfach vorbei. Ich kann auch nichts zu dem Finish von David Maya gegen äh, Neil Magny sagen. Ich habe es immer noch nicht gesehen, weil ich kurz vorm Finish auch noch einen Fight Pass geflogen bin, als ich gestern die Prelims live getwittert habe. Ja, also es war irgendwie, äh, meine Laune war äh, wirklich am Siedepunkt angelangt und dann habe ich den Opener geguckt, was ja auch der Kampf war, auf den ich mich so am meisten gefreut habe eigentlich und nach zwei Minuten bin ich aus dem Stream komplett rausgeflogen und danach äh, musste ich glaube ich erstmal einen Spaziergang machen, um irgendwie meinen Puls wieder runterzukriegen. Äh, deshalb du machst einen Spaziergang, um den Puls runterzukriegen, wenn ich einen Spaziergang mache, ist mein Puls immer oben. Sehr langsam spazieren. So. Okay. Ich war äh, sehr gut gelaunt danach und deshalb habe ich äh, nur das absolute Minimum von der Show gesehen. Also wie gesagt, ein paar Prelims, halt den Kampf nicht am meisten sehen wollte, davon auch nicht. Und dann habe ich mir auch wirklich nur noch äh, von dem Paper Card wirklich den Opener nur angeguckt und eigentlich nur noch den Main Event. Ich habe so ein bisschen durchge, äh, durchgespult nebenbei dann noch, aber äh, ich habe da nicht wirklich mehr verfolgt, weil ich dann auch wirklich keine Lust mehr hatte, so. Ich habe mich jetzt stundenlang mit Maxim rumge äh, rumgesoft. Äh, jetzt möchte ich Big Knock gucken. Da hatte ich dann auch irgendwie keine Lust drauf. Also ich hatte mit Maxim keine Probleme. Ich habe mich ja, ich wollte die schon eigentlich komplett live sehen, aber ich war dann wirklich um 4 Uhr nachts dann wirklich viel zu müde. Und weil ich dann merkte, okay, ich muss vier Stunden die Show schauen. Zwischendrin gibt es die Ultimate Fighter Kämpfe, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Plus zwei Schwergewichtskämpfe. Und Shogun ist auch noch im, im Co-Main-Event. habe ich gedacht, okay, ich lege mich doch lieber schlafen. Und als ich dann die Show on Demand geschaut habe, habe ich keine Probleme gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein bisschen komisch, dass ähm, am Anfang der ähm, Sendung, wenn hier gerade ein Zug vorbeifällt und ich kann den Ton nicht runterdrehen, das ist relativ tragisch. Ähm, am Anfang der Sendung, wenn die Show beginnt, dann hat man auch noch die amerikanischen Kommentatoren gehört, also hat Joe Rogan und Mark Goldberg bei ihrer Begrüßung, die sie immer machen noch ähm, kommentieren gehört, das ist ja auch völlig in Ordnung, du geht die Begrüßung bei Gruppe und Jerome ja meistens immer so 10 Minuten, weil sie ja bis zu, über die ganze Pay-Per-View-Card sprechen und was auch immer, bis dahin hat man halt also beide Kommentatoren gehört, das war relativ komisch, aber sonst hatte ich keine Probleme gehabt und ich fand die Kommentatorenverleistung auch relativ ansprechend, es gab eine lustige Sache, auf die später Jonas, glaube ich, auch sehr genau eingehen wird, bei den Opener, aber das ist, darüber müssen wir jetzt speziell nicht reden, ähm, wenn ich allgemein was sagen muss, das war, die erste, das war die erste Show der beiden nach langer Pause. Tobias Dresden und ihr Kopf an die Kommentatoren habe ich, damit wir es auch dazu gesagt haben. Und mir gefiel es eigentlich. Also sie, 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 sie waren relativ ruhig, was eine, also sie waren ruhig von der, dass sie sehr viel Pausen auch hatten. Also im Sinne von, du fandest sie ja teilweise sehr awkward. Ich fand sie ja später in der Sendung sehr, sehr angenehm, dass sie auch mal diese Mut zur Lücke hatten, dass sie nicht jede 
jede Minute der Sendung, jede Sekunde der Sendung mehr oder weniger mit irgendwelchen Worten füllen müssen und einfach auch mal den, den ähm, Zuschauer einfach mal ein bisschen selber schauen lassen und auch ruhig im Sinne von, dass die nicht unnötig emotional waren, sondern halt typisch deutsche Kommentatoren, wie beim Fußball, wie bei jedem anderen Sport hat auch, sind die deutschen Kommentatoren ja meistens immer ruhiger und das haben sie ja auch sehr schön gemacht. Es fehlt natürlich dann vielleicht so ein bisschen diese das gewohnte UFC-Bild, aber naja, es ist halt nicht immer was Schlechtes, was anderes zu haben. Ich würde, es klingt immer noch absurd, dass ich Joe Rogan und Mike Gruber vorziehen würde, ähm, weil es einfach dann doch dieses, das Originalpaket ist immer noch was Besonderes und ich, ich habe lieber den Originalton, gerade wenn ich dann noch in, wenn ich noch die Show live schaue und dann mit dem internationalen, internationalen Twitter-Publikum da auch mitlesen möchte, was die wirklich sehen. Aber sonst muss ich eigentlich sagen, dass die beiden einen wunderbaren Job gemacht haben für die erste Show, hatten, wie gesagt, ein paar Probleme. Und was ich sehr schön fand, war, dass Tobias Drehs wirklich so wirkte wie jemand, der unabhängig war und auch sehr viele Stinger angesprochen hat, die man normalerweise nicht machen sollte, der hat ja auch wirklich darüber ähm, gerätselt, ob Wonder Rosie wirklich die beste Sport weibliche Sportlerin überhaupt ist. Was äh, was ja eigentlich, dass das sei als UFC-Angestellter nicht sagen, aber er ist kein UFC-Angestellter. Und das ist halt ähm, der Vorteil an der Sache. Er hat auch so ein bisschen darüber geredet, dass Beth Correa halt ähm, über die familiären Umstände von Ronda Rosie geredet hat. Also er hat es nicht direkt gesagt, was sie getan hat, aber hat so ein bisschen ähm, ist angesprochen, sonst hat das dann Rousey später nach dem Kampf selbst gemacht. Und ich fand auch, ähm, dass er ähm, sehr, sehr stark auf die Fähigkeit mancher Kämpfe eingegangen ist. Er hat Jessica Aguilar äh, unfassbar begraben. Er hat äh, Soa Paele am Ende unfassbar begraben. Und er hat eigentlich auch die ganzen anderen Schwergewichte unfassbar begraben. Ähm, da merkt man auch so ein bisschen, dass er ein bisschen Abstand hat, aber das ist nicht immer was Schlechtes. Ja, also ich habe ja nicht ganz so viel davon mitbekommen und ja, du hast es schon gesagt, am Anfang kam es mir so ein bisschen wie Awkward Silence vor, weil halt durchaus teilweise lange Zeit wenig gesagt wurde. Und ich glaube, da war auch anfangs wirklich was dabei, aber ich glaube, die haben das, weil da hat gerade im ersten Kampf hat Oliver Kopp häufig dann versucht, die, ja. diese Lücken zu füllen. Ja, gerade, also ich, ich habe halt äh, vor allem nur beim ersten Kampf vor allem darauf geachtet, der Main ging ja jetzt nicht ganz so lange, da habe ich jetzt nicht viel feststellen können. Nee, nicht wirklich, ähm, da war auch keine Pause. Und da war genau, also, also beim, beim Opener fiel es mir halt auf, ich fand das fang halt schon so ein bisschen komisch an, dass... Äh, Oliver Kopp ja, glaube ich, bei dem, zumindest bei dem Opener in dem Pre-Fight-Hype-Video äh, alles quasi eingesprochen hat, aber dann die, die Kämpferinnen irgendwie äh, auf, auf Englisch unübersetzt zu Wort kamen und auch irgendwie ziemlich leise waren, das fand ich alles irgendwie so ein bisschen äh, komisch, dann gab es halt... Generell war der Hallenton sehr leise, aber das ist halt, müssen anders ja. geht's halt. Ja, ja klar, also das, das fand ich halt da so ein bisschen merkwürdig im ersten Moment, aber war halt vielleicht auch einfach eine Gewöhnungssache und ich hatte halt so gerade das Gefühl, dass gerade bei den Entrances der beiden Kämpferinnen, dass dann halt teilweise schon so einfach Stille war, wo sich vielleicht beide einfach, weiß ich nicht, noch abstimmen mussten oder so. Ähm, ich weiß noch, dass Tobias Dreves, glaube ich, irgendwann angefangen hat, einfach diese Bullet Points vorzulesen, einfach mehr oder weniger eins zu eins. Das fand ich einmal noch ganz ganz lustig irgendwie. Äh, naja, es macht ja auch Sinn, die zu übersetzen. Waren die nicht sogar schon auf... Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Nee, die waren auf Englisch. Gut, kann, kann, kann alles, sein, alles, ja. alles, das ganze Bild war von der Youth. Stimmt, ja, nee, stimmt, du hast recht. Also das fand ich halt ein bisschen, es gab diese tollen Aussagen zum Thema Mexiko, genau. Was, was, was hat Oliver Kopp nochmal gesagt? Äh, weil Jessica Aguilar Nein. kam ja mit so einer äh, Lucha-Maske Lucha raus. Dann hat er gesagt, ja, das ist äh, Lucha Libre, das mexikanische Ringen, oder hat er, glaube ich, gesagt. Genau, das mexikanische Ringen. Da hat er noch irgendwie so einen, so einen merkwürdigen, verschachtelten Satz gesagt, dass sie sehr das mexikanische Lebensgefühl repräsentieren möchte. Oder irgendwas, irgend so ein ganz komisches Satz. Was, was wolltest du jetzt damit genau sagen? Sie will irgendwie Mexikaner repräsentieren, aber irgendwie klang es so ein bisschen merkwürdig formuliert. Das ist mir halt so am Anfang noch so ein bisschen aufgefallen. 
Es war halt in dem Moment natürlich noch der erste Eindruck, deshalb ich fand es jetzt auch, es ist mir jetzt nicht groß negativ aufgefallen, sagen wir es mal so, ich es, würde... Es, es wirkte so, als, als, als müsste Oliver Kopf ein bisschen rumgehen, dass er nicht sagen kann, Pro Wrestling. Das kann durchaus sein. Als wäre ja. das verboten worden. Weil, kann es fast schon. Ich glaube, Oliver Kopp weiß schon ganz genau, was Lucha Liebe ist. Da ähm, ja, ich keine Sorgen er, ist ein, er ist ein Worker. Ja, also von daher, das, das fand ich halt so ein bisschen lustig. Und sonst im Kampf sind sie mir, wie gesagt, sie waren relativ unaufgeregt. Das war eigentlich ganz schön. Ähm, sonst ist mir eigentlich nichts groß aufgefallen. Ich würde, ich weiß nicht, ob, also ich sag mal so, bei einer Brian Stan Show würde ich auf jeden Fall den Originalkommentator Kommentar hören wollen. Bei Goldberg und Rogan ist es mir ehrlich gesagt relativ flatte mittlerweile, würde ich sagen. Aber es, ist, es war auf jeden Fall das erste Mal ganz interessant. Es wäre sicherlich trotzdem besser, wenn man beides live auch sich anhören könnte. Ja, und das war der einzige, das war der einzige Sache, die ich noch anmerken muss. Obwohl gesagt wurde, on demand gibt es einen englischen Kommentar, ich konnte hier nicht umstellen. Ja, also es, es schien ja auch so zu sein, dass quasi die Live-Aufzeichnung nicht mehr bearbeitet wurde, sonst hätten sie auch die Stunde vorher rausschneiden können mit diesem Test. Das ist richtig. Aber das sind, ich, ich, ich verstehe Anlaufschwierigkeiten. Ja, ja, das klar. macht mir nichts aus. Also und da, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass es anfangs Probleme geben wird. Da, darüber, das ist normal. Gerade bei sowas, was dann doch scheinbar relativ schnell zusammenwirkte. Aber für den Anfang war es eigentlich ziemlich gut. Ob der die halt so toll ist, eine andere Frage. Aber was sie hier gemacht haben, war eigentlich wunderbar. Und dann können wir es ja mal auf die Karte selber eingeben, müssen dann nicht mehr speziell auf die Kommentarleistung eingehen, auch so fällt mir irgendwas sp Spontanes ein. Der Main Event. Ronda Rousey gegen Beth Correa. Ähm, wir haben jetzt schon, ich will gar nicht wissen, wie viel wir schon über die Show geredet haben, die war alles viel, viel länger als der Kampf, logischerweise. Es war ein typischer Ronda Rousey-Kampf, die Stimmung war großartig. Was ich total geil fand, war, als Ronda Rousey rauskam, war die, waren, waren die Boost sehr, sehr stark wieder. War ja bei den Wayans anders. Bei den Wayans hat ja Beth Korea sehr viele ähm, Boosts bekommen. Ronda Rousey eine gemischte Reaktion. Aber da fiel schon eine Sache sehr, sehr stark auf, die auch dann gerade bei der bei der Ansage von Bruce Buffer sehr stark auffiel. Die Männer haben gebot und alle, das ganze weiblich, der ganze Jubel von Ronda Rousey war extrem weiblich. Also äh, ich habe einen Hot Take. Ronda Rousey ist bei den Frauen ein Star. Das ist ein wahnsinniger Hot Take von dir, ja. Ich weiß, ich meine, das ist das Schockieren. Und ich habe das Gefühl, dass sie ein anderes Publikum anlocken könnte. Das ist auch eine, eine unfassbar gewagte Aussage, muss ich sagen. Ja, yeah, ich glaube auch, ähm, dass ich da auf irgendeiner besonderen Sache bin. Ich konnte darüber einen langen Artikel schreiben und hoffen, dass irgendeine amerikanische Newsletter das dann ähm, veröffentlicht, wenn ich auf Deutscher schreibe. Äh, oh, absolut, ja. Das, ja, ja. Äh, das müssen wir irgendwie, irgendwie arrangieren, ja. Aber vielleicht oh, ja, ich Kampf selber. Ja, Ronda Rousey, ähm, Beth Correa wollten den Kampf beginnen. Es gab kein, es gab kein ähm, Touchdowns und all sowas. Beth Correa hat eine riesen Show abgezogen, ähm, als ihr Name vorgelesen wurde. Und sie hat auch im Kampf eine riesen Show abgezogen, indem sie von Ronda Rousey komplett verprügelt wurde. Rousey hat ähm, komplett vergessen, wie Striking funktioniert, aber es ist gegen Beth Correa eigentlich relativ egal gewesen. Rousey ist einfach immer nach vorne gegangen, hat mit wilden Schwingern auf sie eingestanden, bis sie Beth Correa irgendwann fast schon, einmal hat sie jetzt sie zu Boden geworfen, ne, zu, zu Boden gestoßen, was er ne? Ja, sie ist ja irgendwie so, so gestolpert fast schon nach so einem versuchten Judo-Wurf irgendwie. Ja, genau. Und Beth Guerrero musste, ging dann an den Käfig und Ronda Rousey ist ja dann ein bisschen gefolgt. Dann hat sie dann mehr zufällig am Ohr erwischt und Beth Guerrero flog auf die Schnauze, war K.O. Ronda Rousey konnte das sagen, don't cry, don't cry. Und dann war der Spaß auch wieder vorbei. Ein riesengroßes Spektakel, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Es ist schon was Besonderes. Es ist wirklich diese... Ähm, es ist eine ganz andere Qualität. Ronda Rousey 
Kämpfe, die schaust du wirklich nicht, um irgendwie einen ähm, Robbie Lawler-Kampf zu haben. Die schaust du nicht, ähm, um einen Edson Barbosa-Kampf zu haben. Die schaust du einfach nur, um zu sehen, wie Ronda Rousey jemanden in kurzer Zeit zerstört. Das hat sie hier wunderbar gemacht. Beth Carrera hatte, wie vorher gesagt, überhaupt keine Chance gehabt. Und es war ein Traum. Ja, also ich bin sehr zwiegespalten, was den Kampf irgendwie angeht, weil ich habe ja wohl auch mitbekommen, dass irgendwie Joe Rogan äh, total einer abgegangen ist bei dem Kampf und der irgendwie ein sehr merkwürdiges Postfeld-Interview auch gemacht hat. Das ist bestimmt dann, nicht der einzige Mann, der... Ja, ja, aber das, das quasi dann, und es gibt ja auch, was war das, Leute, Dave Scholl, nee, was, Dave Scholl, der gesagt ja, wir haben gesehen, wie Geschichte geschrieben wurde und es ist irgendwie, gibt schon die ersten Leute, die sagen, Pound for Pound, Best, Ronda Rousey, Nummer 1 und all solche Sachen, wo ich mir denke, ja gut, sie hat Betschko her besiegt. In 35 Sekunden, das ist sehr beeindruckend, aber sie hat trotzdem Betschko her besiegt. Ähm, ich hatte von Anfang an auch das Gefühl, dass sie Bitch her einfach nicht ernst nimmt, dass sie einfach sagt, ich schwinge jetzt einfach so lange, bis sie umfällt und es hat geklappt. So, wo ich mir denke, das sollte vielleicht nicht klappen, aber es hat halt geklappt. Von daher, es gibt halt auch die, die größten Unterschiede. Es gab auch Leute, die sehr kritisch waren, gesagt haben, wow, sie hat hier gestrikt wie eine Anfängerin und total, also sie war auf jeden Fall sehr wild und sehr offen. Das Problem ist halt, ich glaube, sie wusste auch, dass eigentlich kaum jemand das wirklich ausnutzen kann und erst recht nicht Korea, die halt auch keine Knockout-Power hat, obwohl sie Strikerin ist. Und alle vermutlich auch so viel Respekt vor dem Judo haben, dass sie halt von ihrem Striking überrascht werden. Und eine Sache, die man mal sagen muss, also Ronald Rousey hat diese absurde Kombination, dass ihr Striking, wenn sie irgendwie so äh, Trainingseinheiten macht mit ihrem Trainer, sieht das oft ziemlich, ziemlich gut aus mittlerweile. Also es gab ja auch vor zwei, drei Jahren diese Zeiten, wo sich Leute über die, über die, die, äh, die Pratzen-Skills von Rousey so lustig gemacht haben. Die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei. Das sieht mittlerweile, ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung von, aber so aus meiner Leidenschaft sieht das mittlerweile schon ziemlich gut aus. Im Kampf, äh, sie hat es auf jeden Fall auch deutlich verbessert nochmal, aber es sieht halt trotzdem immer noch teilweise sehr, sehr wild aus. Das Ding ist halt, was man Rousey nicht absprechen kann, sie hat Knockout-Power und damit ist sie eine der absolut wenigen Frauen im Bentumet, die das haben, weil wer hat sonst Knockout-Power in der Division? Mir fällt ehrlich gesagt wirklich niemand ein. So, Also Michelle Tate hat mich überrascht, dass sie mal jemanden zu Boden geschlagen hat, aber ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass sie Knockout-Power hat. Holly Holm? Äh... Ja, nein. Gegen schlechte, gegen schlechte Konkurrenz. Also auf jeden Fall nicht mit ihren Fäusten. Das äh, sicherlich nicht, ja. Und auf jeden Fall nicht gegen ähm, solide Gegner. Genau, also sonst fällt mir ehrlich gesagt wirklich niemand ein. So, äh, so richtig klassische Knockout-Power besitzt wirklich kaum eine äh, in der Band. Ich meine nämlich auch wirklich, dass es mal so eine ewig lange Statistik gab, dass es irgendwie ein Jahr lang oder irgendwie sowas keinen wirklichen Knockdown in der ganzen Division gab. Also es gab halt vielleicht mal TKO-Finishes durch Ground Pound oder Standing-TKOs. Äh, zum Beispiel auch äh, Betch Coher gegen Shayna Baser wäre, glaube ich, auch so ein Standing DKO. Und ich meine, es gab einfach ewig lang keinen einzigen Knockdown in der gesamten Women's Bantamweight Division. Und äh, Rousey, ich meine, klar, sie ist eine unfassbare Athletin, sie ist schnell, sie, sie hat unfassbar viel Kraft und sie hat mittlerweile, sag ich mal, jetzt nicht perfekte Boxtechnik, aber auf jeden Fall bessere. Und wenn die dich dann, wenn die dich dann trifft, dann äh, tut das ordentlich weh. Also. Die zeigt das wohl in den Kämpfen, ihre Boxtechnik nicht. Ja. Weil sie wahrscheinlich wirklich von ihrer Art und Weise her ist, wie sie in den Kampf reingeht, wahrscheinlich wirklich zu emotional reingeht und wirklich dann vollkommen vergisst, dass sie ähm, äh, technisch streiken kann, sondern dann wird sie halt zu Lennart Garcia. Ja, zu Lennart Garcia würde ich jetzt auch nicht sagen, weil sie hat ja getroffen, ne? also so ist sie ja nicht. Sie hat, sie hat ja das ist richtig ausgedrückt. Also da, mit Lennart okay. Garcia kann man es auch nicht gerade vergleichen. Also äh, ich hatte halt wirklich das Gefühl, dass die Batch einfach überhaupt nicht respektiert und überhaupt nicht ernst nimmt und es hat ja wunderbar geklappt, weil ich meine, das ist genau das, was sie brauchte. Ich meine, die Leute, alle Leute teilen überall äh, dieses GIF wieder. Es ist ja wieder im Prinzip im GIF-Format, im Weinformat der Kampf. Ich habe ja gesehen, irgendwie Buzzfeed hat einfach das komplette Finish irgendwie als GIF online gestellt oder so. Da gibt es bestimmt auch noch Ärger. 
Das heißt, das verbreitet sich schon wieder wie ein, wie ein, wie ein Waldbrand und alle wollen es sehen. Das heißt, für Rousey ist es ja genau das Richtige, glaube ich. Und gerade auch, damit sie jetzt noch furchterregender aussieht, dass sie eben nochmal jemanden ausnockt, statt einfach, weil anscheinend, dass sie Batchko hier mit einer Armbar besiegen kann, wusste vorher jeder. Dass sie sie ausnocken kann so schnell, war vielleicht nicht ganz klar. Gerade so, wie die UFC das promotet hat, dass äh, Beth Cohen natürlich ja, die Knockout-Königin der Division ja, ist. ist die, die weibliche Version von Dan Hardy, wie damals gegen GSP, wurde es auch irgendwie ähnlich gehypt. Nee, also von daher, es war sehr, sehr unterhaltsam, wie jeder Rousey-Kampf. Es war sehr kurzweilig, es war äh, amüsant und beeindruckend auf eine Art und Weise, aber irgendwie, also ich habe jetzt den Kampf nicht gesehen und gesagt, das ist die beste Kämpferin, also klar, es ist die beste Kämpferin aller Zeiten, aber ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass es jetzt die beste Leistung, die ich je von einem von einem Kämpfer oder einer Kämpferin gesehen habe oder irgendwie sowas. Also äh, es wurde mir schon wieder ein bisschen zu sehr gehypt. Ich meine, Rousey ist halt wirklich dem Rest der Gewichtsklasse, glaube ich, mindestens ein Jahrzehnt voraus einfach. Was ihr gerade aber was, irgendwie was, fast wie ich, Entschuldigung, wenn ich kurz ja. reingehe. Ich finde teilweise auch fast nur der Gewichtsklasse. Bantamweight ist einfach ziemlich schwach ja, besetzt. Es ist, es ist das Frauensschwergewicht, ganz einfach. Ja, naja, gut, okay, das ist fähig. Ja, ja gut, dann ist es halt Halbschwergewicht die, von mir aus. Und Featherweight ist dann Heavyweight oder irgendwie sowas. Ne, also, das, das, das Problem an der Sache ist einfach, ähm, will, will, wäre Rousey weg aus der Gewicht, das würde sie gar nicht stattfinden. Gut, dann würde es sie nicht geben in der Justica. Ähm, dass wir das mal weg, dann wäre es eine sehr, sehr interessante Gewichtsklasse. Sie wäre nicht wirklich niveauvoll, aber sie wäre interessant. Ich wollte gerade sagen, ja, ich, ich würde sie, glaube ich, nicht mehr gucken unbedingt, weil äh, es, es passiert halt auch nichts. Es gibt keine neuen Talente oder irgendwie sowas, die hochkommen. Es, ne? es kommt wenig Problem. nach, aber es ist halt, weil es halt im höheren Spektrum der Frauen Gewichtsklassen ist. Ne? Ja, wie gesagt, das, 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 das meinte ich ja mit dem Vergleich, weil du wirst halt einfach Richtig. genauso, wie du relativ wenige Männer finden wirst, die 240 Pfund wiegen, total fit sind und dann nicht lieber Football spielen gibt es halt nicht ganz so viele Frauen, die äh, weiß nicht 140, 150, 160 Pfund wiegen und äh, Top-Athletinnen sind. Da gibt es halt allein von der von der Gewichtsverteilung oder der Größenverteilung in Amerika und so weiter gibt es halt einfach zum Beispiel natürlich im Strawweight äh, deutlich einen, grö einen größeren Talentpool einfach. Und wenn da manchmal so auf Gefähigkeiten äh, eigentlich, ich denke immer so, wenn ich sowas sah wie Gadelia oder äh, Joanna Jedrzejczyk und dann siehst du deren Striking und dann siehst du das von Rousey, Denkst du auch immer teilweise, ja, okay, da ist auch so, das ist auch so, da kommt wirklich dieser Moment, okay, ist doch so ein bisschen wie Schwergewicht und Lightweight. Vielleicht nicht so extrem. Genau, wie, wie Schwergewicht und Lightweight, genau. Also im Vergleich, wenn so, Bantam mit so, Schwergewicht ja. ist, dann ich dachte, ist ich dachte, du Strawweight, jetzt, Lightweight. Ich dachte, du wolltest jetzt Schwergewicht und Light Heavyweight sagen, ist aber ich gerade irritiert. Nein, nein, nein. Okay, gut, gut. Aber ähm, ist ja auch egal, Rousey kommt damit durch, sie ist man sollte das ihr dann auch nie wegnehmen. Nee, klar, von, sie klar. ist ein, eine Athletin, die man so lange Zeit nicht sehen wird. Sie hat halt alles, was du brauchst. Ja. Sie ist unfassbar athletisch, sie hat Kraft, sie hat die Technik, das ist noch das Wichtigste. Du kannst sehr, sehr athletisch sein, du kannst vielleicht nie die Technik lernen. Ich meine, gerade im Judo im Sinne von, ihr Striking hat sie ja auch gelernt, auch wenn sie es scheinbar nie so wirklich zeigen kann. Sie hat die pure Kraft, sie hat alles, was du brauchst und es gibt bestimmt Kämpferinnen, die haben die Technik, die haben vielleicht auch Kraft, ähm, fällt nicht so viel wie Rousey, aber die haben vielleicht auch Kraft, aber die haben halt dann die Athletin nicht und dann fällt, fällt fallen sie ähm, ja. gegen Rousey weg. Ja, also ich du musst gegen Rousey alles haben oder musst von einer Sache so viel haben, ja. dass du das irgendwie ausgleichen kannst. Wirklich. Ja, ich meine, Koei hatte ja auch, fand ich, die richtige Strategie. Ich meine, sie wollte... Äh, zirkeln und äh, mit Schlägen antworten aus dem Clinch rausgehen, aber du hast halt auch keine Chance. 
Und ich meine, das, ja, das muss man halt auch nochmal betonen, bei Rousey kommen halt wirklich eine Million unterschiedliche Sachen zusammen. Ich meine, sie ist halt diese unfassbare Athletin, sie hat auch äh, diesen familiären Hintergrund, dass ihre Mutter auch schon eine unfassbare gute Judo-Kämpferin war und sie das quasi von Kindesbeinen auf lernen konnte. Sie hat auch noch diese Spezialisierung, dass sie halt einen ganz besonderen Judo-Stil hat, der, in, der extrem gut zum MMA passt, eben dass er komplett auf Finnischen ausgelegt ist. Äh, sie hat... Äh, Ne, also dann ist, hast du halt Judo, gerade im, im Frauenbereich äh, häng, hinkt das halt alles natürlich Jahrzehnte hinterher, weil die halt nicht diese, diese Förderung haben, nicht die Aufmerksamkeit, nicht diese athletischen Sportförderungsprogramme äh, und so weiter. Ja, ja, genau. Und Judo ist halt vielleicht noch da so das, was am nächsten dran ist, weil ich glaube, Judo ist bei den Frauen auf einem deutlich höheren Niveau als zum Beispiel olympisches Ringen bei Frauen oder sowas. Das heißt, ja. äh, ne, wenn du da, sag ich mal, irgendwie äh, irgendeinen Grundlagensport haben willst, wo du schon das bestmögliche Training kriegst, dann ist es vermutlich äh, das Judo bei den Frauen und so weiter und so fort. Sie hat auch diese Psyche, dass sie halt so komplett ja besessen wirkt das fast ist das schon Gymnastik und so weiter. Und also, ja, also bei, bei Rousey kommen halt wirklich Millionen Faktoren zusammen und ich sehe halt, also wenn Rousey irgendwann zurücktritt, ist die Division halt wirklich äh, ziemlich kaputt. Aber gut, das wussten wir auch vorher alles schon. Für Rowley ist es halt, keine Ahnung, 1900, es ist halt Frauen äh, Mixed Martial Arts, da ist es teilweise noch 1998, 1999 und sie ist Strange Shamrock. Oh, ich ich wollte dir wollt gerade die, die Anspielung wegnehmen, ja, ich, es war so klar, dass das jetzt kommt. <lacht> sie ist halt eine Athlet, Athletin, die halt so besonders ist und über allen anderen schwebt und neue Sachen nur lernt und das heißt, alles zerstört. Das heißt, ist Rowseys Mutter dann Ken Shamrock oder wie? Weil ich meine, es gibt ja von Ken Shamrock die Geschichten, dass er Leute, wenn sie geschlafen haben, einfach in Real Naked Choke genommen hat. Von Rousey's ja. Mutter gibt es zumindest die Geschichte, dass sie die nachts einfach aufgeweckt hat und gesagt, hier, mach mal eine Armbar oder so. Das, das, die Parallelen sind erschreckend, muss ich sagen. Ja, vielleicht könnte Rousey's Mutter gegen Ken Shamrock bei Bellator. Äh, ich würde ihr gute Chancen aus, äh, ausrechnen. Weil wenn gegen, die, gegen diesen Ken Shamrock? Ja. Also so ein Single Leck kriegt die auch noch hin. <lacht> das sehe ich auch so. Aber ja, was, was machst du jetzt mit Ronald Rousey? Äh... Ja, du stellst ja, klar, ja, also du stellst sie weiter gegen irgendwelche Gegnerinnen, die keine Chance haben, weil äh, ich glaube, der Pepperview war ein riesiger Erfolg. Ich meine, Rousey hat ein unfassbares Mainstream-Interesse wieder gekriegt. Irgendwie es gab Artikel was bei der New York Times in dieser ganzen Mainstream-Presse überall. Ähm, es wurde, glaube ich, jetzt auch bei irgendwo Presse, gesagt, die dass kein äh, anderer Mixed Martial Arts Kämpfer oder Kämpferin bekommt. Genau. Und nicht mal nicht mal Conor McGregor. Genau. Es wurde auch irgendwo gesagt, dass glaube ich über das das ähm, also irgendwie doppelt so viele oder sogar viermal so viele irgendwie Traffic und Tweets und weiß ich nicht was zu dieser Show gab als UFC 189. Da ist natürlich Für einen Kampf gegen Beate Correa. <lacht> genau. Also da ist natürlich die Frage, ob sich das jetzt eins zu eins in Pepe Bubais umsetzt oder sowas. Das weiß man halt nicht, natürlich nicht. Ähm, nicht. Aber sie ist auf jeden Fall ein riesiger Star. Sie ist absolut im Mainstream angekommen und ich glaube, also gerade die letzten beiden Kämpfe jetzt hier und gegen Ketzingano haben ja auch gezeigt, du kannst sie gegen jeden stellen erstmal. Das ist vollkommen egal. Es gab ja diese Zeit, wo man noch dachte, ja, Chris Whiteman ist ein großer Star und wenn man die mit, den mit äh, Rousey mit ihm auf eine Karte bringt, dann ist das super. Mittlerweile ist man eher so weit, dass man sagt, ja gut, Chris Whiteman interessiert eigentlich auch irgendwie keinen und Rousey ist, ist der, Kerl, ist der, der gewesen. Ist. Genau. Deshalb, äh, ich sag auch weiterhin... Wenn Chris äh, Whiteman Brasilianer würde er 200.000 Perry beißen. Ja, äh, ich sag halt weiterhin auch, äh, du brauchst den Cyborg-Kampf nicht. Ich meine, Dana White hat sich jetzt hingestellt und gesagt, nein, der Cyborg, Rousey gegen Cyborg, das werden keine 2 Millionen Beiß, das werden zweieinhalb Millionen Beiß. Wo ich mir denke, wenn, ich wenn das so ist, dann musst du alles in deiner Möglichkeit in Bewegung setzen, damit es diesen Kampf gibt, was scheinbar nicht passiert, aber okay. Ähm, und ja, ich habe jetzt auch keinen Bock, über den Cyborg-Kampf äh, zu spekulieren. Es ist sportlich der einzige Kampf, der auch nur ansatzweise interessant ist, aber ansonsten stellst du halt Rousey einfach gegen irgendwen und es wird sich, es wird scheinbar verkaufen. Es ist halt die Frage, ob es irgendwann diesen Punkt gibt, 
wo Leute sagen, ja, gucke ich mir einfach das Wein morgen, morgen an, die sechs Sekunden reichen mir dann. Weiß ich halt Weiß nicht, ob es diesen Punkt geben wird, aber ich glaube, aktuell ist Rousey auch einfach so ein Event, was du, was du live erleben willst, glaube ich. Das, Und, das äh, ist halt die Sache. Ja. Rousey-Kämpfe sind Events. Das sind so wie früher wirklich, egal wie schlimmer es ist, so Mike Tyson-Kämpfe. Die schaust du halt nicht für, um nochmal irgendwie einen spannenden Kampf zu haben, sondern du schaust das für den Knockout an. Weil du weißt, Mike Tyson knockt es jemand in der ersten, zweiten, dritten Runde aus. Deswegen haben die Leute ihn ja geschaut. Der haben ihn nicht geschaut, um ihn in interessanten Kämpfen zu sehen, sondern um den Knockout zu sehen. Und mit Rosie ist es ja nicht besonders anders. Sie wollen eigentlich nicht unbedingt, dass Rosie verliert. Sie wollen, dass Rosie immer so weitermacht. Und das wird irg irgendwann wird das aufhören. Irgendwann wird der Hype dann auch verflogen sein. Aber solange du diesen Hype hast, sollst du ihn ausnutzen, dass es geht. Und selbst wenn das irgendwann nicht mal im Pay-Per-View ausartet, solange sie weiterhin immer diese Aufmerksamkeit generiert, ist das auch für die UFC super. Solange die UFC auf einmal positiv in solchen riesengroßen Mainstream-Medien ist, ist das das Beste, was der UFC passieren kann. Da kann sie sogar darauf verzichten, ob sie, äh, sie 600.000 Pay-Per-View-Buys macht, 400.000 oder eine Million. Ja. Natürlich ist es besser, wenn sie eine Million macht, aber solange sie halt die Aufmerksamkeit generiert, ist das auch super für die UFC. Ja. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass sie halt weiterhin da ein riesengroßer Mainstream-Star bleibt. Und, naja, wir, wir sprechen noch häufig über den ähm, Cyberkampf. Ich bin ja auch immer der Meinung, dass es ein riesengroßer Kampf ist, weil gerade weil ich der Meinung bin, dass die UFC das super vermarkten kann. Gerade mit den ganzen Szenen, die sie ja von ähm, Cyborg ja auch in ihren Archiv haben. Klar, absolut. absolut. Das ist die einfach zu vermarkten. Aktuell ist aber Cyborg immer noch kein Star. Das fand ich ganz lustig, als, ich, als es da einen Victor gab, ja vor kurzem bei der International Fight Week, da war ähm, Cyborg häufig in den ganzen Fights-Hotels und niemand hat sie erkannt. Ja, ja ich meine, klar, sie kämpft seit ein paar Jahren im Prinzip unter Ausschluss der Öffentlichkeit fast schon. Ne? Und ich sag mal so, Cyborg ist relativ markant vom Aussehen. Äh, durchaus, ja. Das meint nicht mehr negativ, sondern sie hat wirklich so ein Aussehen, das erkennst du sofort, das ist Christiane Cyborg Sanders. Sie ist es nicht irgendein ähm, Heavyweight, äh, Middleweight Mixed Martial Arts Kämpfer, die du nicht auseinanderhalten kannst. Das ist soweit nee. korrekt. Genau, und jetzt hast du halt Ronald Rousey gegen Michael Tate. Ist ein idealer Kampf. Es ist, wie gesagt, vollkommen egal, ob Rousey die bisher zweimal klar besiegt hat. Michael Tate ist sowas wie eine Rivalin, in Anführungszeichen. Soweit weit es halt geht mit der Rivalität von Ronald Rousey. Ist halt wie eine Rivalität mit, äh, mit Batman, du vielleicht immer, aber trotzdem kannst du eine haben. Und es ist halt nicht wirklich... Es ist, der Kampf wird nicht spannend sein, aber das kannst du wunderbar vermarkten. Sie haben sogar eine alte Fighter-Staffel zusammen überlebt und jetzt kannst du es zum dritten Mal machen und dann halt wird sie jetzt zum dritten Mal in den Arm brechen und alles ist wunderbar und das wird gut vermarktet und ich mache mir da keine Sorgen. Und da wird es irgendwie dann eine Kämpferin geben, die man vermarkten kann, weil sie zwei Siege in Folge hat. Ja. Völlig egal. Gut, und Jonas will Rapid Fire. Ich möchte auch Rapid Fire haben. Wir kommen jetzt auch zum Light Heavyweight Kampf. Mauricio Shogun Ruhr gegen äh, Lillenock ähm, Nogera. Den Kampf hast du bestimmt gesehen, Jonas, oder? Nein. <lacht> ich will nicht über den Kampf reden. Ähm, das war halt... Oh Gott, das war schrecklich. Ich hatte, ich hatte aber sogar Nogera vorne gehabt am Ende des Kampfes. Die erste Runde war halt, Shogun sah etwas besser aus, dann wurde er auf einmal getroffen, dann waren was Rock'n'Socken Robots. Die haben sich so in die Fresse eingeschlagen und es war halt relativ tragisch mal anzusehen. Ich habe eigentlich gedacht, dass Shogun Ruhr stirbt. Mehrfach ist er mehr in den Käfig reingefallen, ohne Kontrolle zu haben. Dann hat er aber auch einen Konterschlag von Nogera getroffen und es war halt ähm, 
unfassbar unschön anzusehen. In zweiter Runde hat dann ähm, Shogun Roa wieder Kontrolle gewonnen, hat ähm, Nogera ähm, klar besiegt und die dritte Runde war die, war die Pick-Em-Runde. Und manche Leute haben, wie ich, äh, Nogera vorne gehabt, manche Ruhe. Es ist halt ein lächerlicher Kampf, für den ich nicht wirklich generieren möchte. Die ganze Zeit wurde äh, da auch bei Max schon gesagt, oh, das ist ein Legendenkampf. Ich glaube, Oliver Kopp hat am, an der Einleitung so sowas gesagt, wie beide, also eindrückend der ganzen Show hat er gesagt, beide Kämpfer sind über den Zenit hinaus. Das macht den Kampf auch noch spannender. Ja, klar. Weil, ja klar, so, so, so denkt ja auch Scott Coker immer. Und er hat ja auch meistens recht damit gehabt. Ich ja, fand diesen Kampf aber absolut. nicht Bellator S, sondern es war meistens nur traurig. Also Kim, ich würde tippen, dass Kimbo Slice beide Kämpfer besiegen würde. Das ist äh, sehr hart. Nein, nein, nein ich glaube nicht, dass er auch nur einen davon besiegen ja, würde. Das aber ist mir klar. Ähm, es ist schon sehr, sehr komisch. Das Lustige daran ist jetzt, was war das Geiles? Nein, gar nicht. Auch nichts. bei mir. Mauricio Shogun Ruhr ist ein Top 10 Light Helmet. Ja, natürlich ist er das. Patrick Cummins ist doch Mann. bestimmt auch einer. Da reden wir bestimmt gleich noch drüber. Ja? Patrick Cummins. Patrick Cummins. Bei mir war er ganz schön unranked, aber jetzt ist er gerankt worden. Okay. Und zwar auch ziemlich ähm, hoch, weil das ist in der Table ziemlich einfach. Aber ja, es ist, es ist traurig. Ähm, über Lillenbach wurde nichts gesagt über sein Karriereende, ne? Der äh, macht weiter. Soweit ich weiß nicht, ne. Er wirkt eigentlich auch gar nicht mal jetzt so schlimm. Er wirkt immer noch wie ein Camp, wo ich sage, ja, der kann, ich kann sogar noch sehen, dass er kämpfen könnte. Er wurde nur trotzdem von Jungen Ruhe besiegt. Was sagt das also aus? Tja, das ist eine gute Frage. Was machst du mit Jungen Ruhe, Jonas? Ähm. Er ist 33 oder so. Er hat also noch ungefähr ähm, acht Jahre in Mix Arts. Ich weigere mich zu glauben, dass er 33 ist, aber gut. Ähm, wenn du mir das sagst, glaube ich, das jetzt doch einfach mal. Ja, er wird, Ahnung, ich mein, 34. Er wird weiter kämpfen. Also äh, stell ihn halt gegen. Äh, Stellen gegen Patrick Cummins von mir aus, was weiß ich. Du musst ihn Den halt gegen... Sieger von Texera und OSP. Ja, ja, nee, das, äh, du weißt schon, dass er selbst gegen OSP gekämpft hat, ne? Ja. Du weißt auch, wie das ausgegangen ist, ne? Ja. Gut, wo er. hat okay. ein Rematch nicht verdient, oder? Ich meine, es ist Light Heavyweight, ich kann es noch nicht mal ausschließen, das ist das Schlimme daran. Würde es mich jetzt überraschen, wenn er am Ende gegen Anthony Johnson antritt oder so, das wäre das Furchtbarste, was ich mir vorstellen kann, aber es würde mich alles nicht schockieren. Ich möchte es auf jeden Fall nicht mehr unbedingt sehen, aber... Und er ist Name, er ist, nur ein, er ist eigentlich nur so ein, ein Sieg davon entfernt, einen Teilteam-Monitor zu bekommen. Ja, über Kämpfe, die ich nicht sehen will, reden wir gleich in der ja auch noch so ein bisschen. Also äh, machen wir doch einfach mal weiter vielleicht. Apropos, es gab die Ultimate Fighter. Genau, okay, apropos Kämpfe, die keiner sehen will. Ja, die habe ich beide nicht gesehen. Ähm, Und apropos Kämpfe, die keiner sehen Franka will. hat Fernando Bruno besiegt. Ja, gut, dass du das überhaupt noch erwähnst. Ich wollte jetzt... Originario Ferra hat die Lene Lopez besiegt. Ich erwähne das nur... Da ich beide Kämpfe falsch getippt habe. Das ist sehr gut. Ich habe, ich habe mich da auf Bloody Elbow verlassen, wo gesagt wurde, ja, Bruno ist eigentlich der schlechtere von beiden, ist aber ein Grinder. Und scheinbar hat er den Kampf auch komplett gegrindet und hat auch den, ähm, Moment. Hatte scheinbar auch, ähm, den Kampf gewonnen gehabt, bis dann das der Mitte wurde. Moment mal, du Runde. hast, du hast gegen den Grinder getippt. Ich habe für den Kampf. Ach, okay, okay, verstehe. Ja gut, das macht dann noch doch. Bruno hat den Kampf scheinbar dominiert oder äh, gewonnen und dann wurde er erst mit in der letzten Runde. Also Frank, also Moment, Franka hat gewonnen, ja? Ja, Franka hat gewonnen. Und der andere war wer? Ferreira. Ferreira? Ich gucke gerade mit Tippspiel, da gibt es nämlich keinen Ferreira, deshalb bin ich gerade irritiert. Rinaldo Fiera? Ach, Viera, ja, okay, gut, dann habe ich immer... Viera, ja, Mensch, wie den Namen nicht gehört. Habe ich ja immerhin einen richtig getippt. So, apropos Kämpfe, die wir nicht sehen Lopez wollen... Lopez war scheinbar sehr, sehr gehypt ohne Ende. Ja, apropos, als Riesentalent. apropos Kämpfe, die wir nicht sehen wollen, Big Knock, Stephen Struth, bitte. 
Ich habe schon hab einige, ich ich hab schon einige sehr schöne Chatmitteilungen von dir dazu gekriegt, aber bitte führ das doch nochmal aus hier. Es hat mich so ein bisschen aufgeregt, weil ich danach lesen konnte, wie alle Leute gesagt haben, oh, Struf hat seine äh, Reichweite mal wieder und super ausgenutzt. Wo ich sagen musste, ja, so ab der zweiten, dritten Runde hat er vielleicht auch mal ab und zu mal einen Jab gezeigt. Gerade so in der dritten Runde hat er so einige ähm, Klingschüsse von Big Knock einfach abgewertet, indem er mal anfing zu sagen, oh, ich habe ich hab ja eine linke Hand, die kann ich ausstrecken und normalerweise ist das schon einmal komplett durch den Käfig und Nogera kommt nicht rein. Aber die ganze erste Runde war eigentlich damit beschäftigt, dass Nogera einfach mal kurz ähm, geht, so langsam wie halt ist, wie halt ähm, Gletscherspalten sich langsam öffnen, indem die Plattentektonik sich verschiebt, so schnell ist ja Nogera heutzutage und er geht einfach durch, weil Struf nicht besonders weiß, wie er einen Jab einsetzt und geht dann in einen Clinch und das war dann halt ein wunderbarer UFC-Krakau-Kampf, der mich sehr aufgeregt hat. Stefan Struf äh, war bestimmt ein, zwei Mal kurz davor zu Boden genommen zu werden, konnte sich aber immer wieder gut an Kiwi festhalten und damit die Tektons äh, verteidigen und außerhalb, äh, soweit der Kampf in einem normalen Reichweitenkampf war, konnte Struf auch wunderbare Kicks zeigen. Hat, er hat ein wunderschönes, ähm, ähm, ein wunderschönen Body-Shot, Body-Kick immer ganz, ganz Zeit gezeigt. Anders, es ist sowas, das ist sowas wie sein Jab. Immer ein ähm, Kick zum Körper. Und ich meine, das, seine Füße sind auch sehr, sehr lang und damit kann er äh, nur auch abhalten. Das hat er dann auch ganz gut gemacht. Er hat eigentlich, wenn er mal äh, Big noch gut getroffen hat, ihn da fast immer gerockt. Und das war halt auch der ganze Kampf. Es war relativ traurig, mir anzusehen, ähm, dass Big Nock hier eigentlich überhaupt keine echte Chance hatte, außer wenn Stuart Struf sieht, ähm, zuliest. Und ich hatte immer das ganze Zeit das Gefühl, würde Struf den Kampf wirklich ernst nehmen oder hätte er sowas wie Fight-Intelligenz, dann hätte äh, Big Nock keine, keine wirkliche Chance gehabt, dann wäre sehr, sehr auseinandergenommen wurde. So war es halt noch einigermaßen nett. Es war fast so wie so ein Legenden-Catch-Kampf, wo du sagst, okay, ich muss mit dieser Legende so ein 5-6-7-Minuten-Match wirken und ich möchte nicht, dass sie kaputt, dass er völlig aus der Puste gerät und ich, ich, ich wirke jetzt mit Nogera hier im Kampf. Und so hat Stefan Schruf eigentlich dafür gesorgt, dass Nogera vielleicht so, sogar eine Runde einigermaßen gut aussah, aber am Ende hat Struf hier den Kampf eindeutig klar gewonnen und Dana White hat die Karriere von Big Knock beendet. Ja, da kann ich nur sehr zufrieden mit sein. Ich, ich frage mich natürlich, warum man, ihn, warum man ihn immer weiter buckt und dann überrascht ist, dass er so aussieht, wie er aussieht, aber äh, naja, gut. Frage. Bitte. Was ist, wenn Big noch seine Karriere weiterführen möchte? Dann äh, geht er hoffentlich zu Bellator oder World Series of Fighting. Ich nein, aber wirklich. Okay. Ja, nein, also kann, kann, klar. Kann also, aus seinem Vertrag kann raus. Wärst ähm, du... Vermutlich nicht, nein. Es ist die UFC. Also, aber wenn er kämpfen möchte, muss, muss die UFC... Ich habe nicht die geringste Ahnung von diesem Vertragsrecht da. Also es, von daher, auf der einen Seite denke ich mir, ja, es ist schön, ich will Big Knock nicht mehr sehen. Auf der anderen Seite denke ich halt immer, okay, es ist auch nicht der Job des Präsidenten, deine Karriere zu beenden. Du kannst ihn feuern, du kannst nicht sagen, die Karriere ist vorbei. Aber hat Big Knock nicht zugestimmt sogar, dachte ich? Ich meine, er hätte dann ich hab auch... Ich gelesen sonst. Ich, ich, dachte, das, äh, ich, ich dachte, er hätte eingelenkt, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Okay. Er hat halt vor den Kämpfen immer ganz klar gesagt, dass er seine Karriere nicht beenden möchte. Okay, das, äh, Aber er kann natürlich nach dem Kampf gesagt haben, okay, meine Karriere ist vorbei. Ich habe nur mitbekommen, dass Dana White seine Karriere beendet hat. Du kannst ja vielleicht irgendwann mal nachgucken. Aber ist ja eigentlich auch relativ latte. Du willst also nicht, dass, falls Fehler zu Bellator geht, nein, Big nein. Also Dana White hat ihm so einen Job angeboten, à la Chuck Liddell, das habe ich gerade gesehen. Genau, das habe ich auch gelesen. Äh, sonst sonst sehe ich jetzt auf die Schnelle nichts. Ja, keine Ahnung. Stefan Struf. 
Ja, was ist mit dem? Der, soll, der sollte auch ein Office... Mein, der, so der, der, der sollte auch einen Job im UFC-Office kriegen, weil das, glaube ich, ein sehr lustiger Anblick wäre. Nee, ich habe den Kampf nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen. Also, Aber du kannst doch sagen, Chef hat einen Kampf gewonnen, jetzt hat er ein Schwergewicht, so und so. Ja, es ist halt Schwergewicht. So. Er ist, ist der einzige Schwergewichtsmann unter 30, glaube ich, weiterhin. Von daher, er wird sicherlich irgendwelche Kämpfe kriegen. Man soll, vielleicht bookt man einfach den Kampf gegen Matt Mithyo noch nochmal. Gut, er hat jetzt verloren. Ben Russell hat, glaube ich, auch einen Kampf aktuell. Hat er einen Kampf? Bigfoot Silver? Ja, von mir aus, warum nicht? Ich meine, es ist halt Heavyweight, da ist eh nicht viel übrig, was man noch machen könnte. Äh, kämpft nicht jetzt... Mark Hunt hat einen Kampf. Josh Barnett, glaube ich, kämpft nicht sogar gegeneinander. Ich meine, ich habe echt den Überblick verloren. Josh Barnett kämpft gegen Ron Nelson. Ah, okay. Die machen Stimmt, noch so, diese so Ja, äh, Alexei Oleinik wäre natürlich immer noch eine super... Super Gelegenheit, sonst, ja, keine Ahnung. Wollte ich gerade einlenken? Ja, sagen. keine Ahnung, book ihm halt irgendwie. Ich habe auch keine großen Hoffnungen, dass er das nochmal lernt unbedingt, aber äh, ja, er will sicherlich weiterkämpfen, dann wird er auch Kämpfe kriegen, das ist ja keine Frage. Es gab Bigfoot Silver gegen Zora Palais. Zora Palais verprügelte Bigfoot eine ganze Runde lang. Und das ist vielleicht übertrieben formuliert, aber er gewann die Runde eindeutig, der Hulk hat den Bigfoot zerstört. Und dann begann die zweite Runde und ich dachte so, okay, Silver landete einen Schlag, auf einmal hat Palais aufgehört ähm, zu kämpfen, stand nun am, stand nun am Käfig, ließ sich ähm, Nies in den Kopf reinschlagen, oder reintreten besser gesagt, ließ sich noch mehr Nies in den Körper reinrammen und ähm, Silver schlug auch sogar auf ihn ein, bis der Kampf abgeworfen wurde und ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Das hatte auch äh, Tobias Dresdig. Der hat absolut nicht verstanden, warum Sauerpaillet einfach nur noch am Käfig steht. So. Es ist wirklich so. Wenn du die zweite Runde die ansiehst, wenn du die erste Runde anschaust, und sagst, okay, Sauerpaillet gewinnt den Kampf. Locker. Keine Frage, das ist jetzt ähm, eindeutig so. Bigfoot ist am Ende. Die Ecke hat zwar Bigfoot gesagt, oh ja, jetzt ist er müde und also was. Und scheinbar hat er recht gehabt, weil Paillet auf einmal in der zweiten Runde keine wirkliche Verteidigung hatte. Er stand am Käfig und ließ sich auf die Einschlag. Es war traurig mit anzusehen ähm, für den äh, australischen Superstar ähm, Sorpaile. Jetzt ist er immer wieder Bigfoot Silver auf dem Weg an Top 10 Heavyweight zu werden. Und das sagt schon sehr viel über die Schwergewichtsklasse aus. Müssen wir nicht viel drüber reden. Ruhefähig wirklich drüber reden müssen, ist der Opener im Frauenstrohgewicht. Claudia genau. gegen Jessica Jack Aguilar. Und weil ich jetzt so viel geredet habe, kannst du ja mal mit dem Kampf anfangen. Ja, also das war äh, ja eigentlich der Kampf, auf den ich mich am meisten gefreut habe im Prinzip. Also klar. Eben Mackey und Maya vermutlich. Ja, das war also Galela gegen Aguila war auf jeden Fall die Nummer eins. Rousey steht so ein bisschen außen vor, weil es halt ein Event war, ein größeres, aber halt keine Vorfreude, weil es halt keinen sportlichen Wert hatte im Prinzip in dem, in dem Sinne. Also das war für mich schon ein wunderbarer Kampf und es hat sich im Prinzip das bewahrt, was ich dachte. Äh, Claudia Gedella war eigentlich in jeder, in jeder Hinsicht besser. Sie wirkte wie eine bessere Athletin auf jeden Fall. Also halt auch diese wunderbaren Takedowns wirklich gezeigt. Die ist unfassbar schnell. Genau, wo, wo Aguila überhaupt nichts entgegenzusetzen hatte. Und Aguila ist ja eigentlich auch als sehr gute äh, ja, Wrestle-Grapplerin oder sowas bekannt eigentlich. Und die Geschwindigkeit, mit der sie da zu Boden genommen wurde, das war wirklich atemberaubend. Äh, on top ist, sie hat... Ich überlege, Adela hat sich einmal den Rücken geschnappt am Ende der ersten Runde, glaube ich. Sonst ist ja nicht so ganz viel passiert. Und auch im Stand sieht Gardelia einfach richtig gut aus, hat da wunderbare Kombinationen geschlagen, hat sie einige Male durchaus gerockt. Äh, Aguilar hat schwer geblutet, stellenweise, und es war, wie ich fand, eine sehr über, überzeugende Leistung. Ist halt irgendwie in der dritten Runde wieder so ein bisschen langsamer geworden. Ähm, 
kann man durchaus sagen, also das ist halt die eine Sache, die bei Gardella immer gesagt wird, so als möglicher Trickpunkt, sie cuttet halt sehr viel Gewicht, hatte da öfter auch mal Schwierigkeiten mit und sie wirkt halt manchmal so, als würde sie konditionell so ein bisschen einbrechen. Sie hat halt Aguilar schon so ein bisschen in den Kampf zurückkommen lassen, ich fand aber auch, dass die dritte Runde eigentlich jetzt nicht schlecht aussah. Ich finde, Aguilar hat ein paar Legkicks gezeigt. Ich habe auch gedacht, dass sie die Runde auch gewonnen hat. Ja, ja, also Aguilar ist halt ein bisschen besser in den Kampf zurückgekommen, sie hat ein paar Legkicks gezeigt, wird am Ende aber halt wieder wunderbar zu Boden genommen, also von daher... Alle drei Runden für mich klar gewonnen. Und äh, ja, Aguilar äh, sah hier wirklich nicht besonders gut aus. Und ich meine, Jessica Aguilar war mal die ungekrönte Titelträgerin im Prinzip für viele Leute. Ich meine, ich hat glaube, genau, ich glaube, zu Beginn der, äh, quasi als die UFC gesagt hat, wir führen diese Division ein, war sie für viele Leute auf Nummer 1 gerankt, weil sie halt einen Sieg hatte über die damalige Invicta-Titelträgerin Esparza. Und, und über Miko Mufuchi. Genau. Und das war halt wirklich sehr beeindruckend, was Cadelia hier gemacht hat. Sie wird auch den nächsten Titelshot kriegen, das war ja auch vollkommen klar. Das war auch damals ein sehr enger Kampf, den hatte ich damals für Cadelia gescored und ich hatte damals ja auch Frau Jedricek nicht wirklich auf dem Radar, die kam ja auch so ein bisschen aus dem Nix, kam ja komplett auch quasi direkt aus der europäischen Szene, direkt an Ultimate Fighter vorbei und so weiter und so fort. Es war auf jeden Fall ein sehr enger Kampf, also auf jeden Fall keine Robbery oder sowas, aber da hätte auch locker Cadelia durchaus gewinnen können. Und wer weiß, wie es dann heute aussehen würde. Und ich muss sagen, also Jericek gegen Gardelia 2, das ist einer der Kämpfe, auf die ich mich aktuell am meisten freue, muss ich sogar sagen. Das, das sollte hervorragend werden. Es war, das ist eigentlich absurd, wahrscheinlich der athletische Kampf des Abends, wenn du Rousey alleine rausnimmst. Das waren die zwei besten Kämpferinnen. Vielleicht auch so die besten Kämpfer auf der ganzen Karte. Wenn du, wie gesagt, Ronda Rousey rausnimmst und wahrscheinlich Demi Meyers Leistung, weil die war äh, unfassbar. Klar, Gardelia ist eine unfassbare Kämpferin. Sie hat auch wirklich dieses ganz Besondere. Sie ist halt auch eine sehr gute Athletin. Sie ist sehr unfassbar fix auf den Beinen. Und ihr Striking ist halt schon ziemlich stark. Ich meine, es ist nicht auf dem Level von Joanna Jericek, aber es ist natürlich nicht, nicht wirklich viel weiter drunter. Sie hat auch mit Aguilar ziemlich zugesetzt und hat sie ganz schön blutig geschlagen. Und ihre Schläge sind sehr genau und sie nutzt sie halt perfekt aus, um daraus die Stecktron zu erarbeiten. Und wie gesagt, sie hat ja auch Mirkischek ähm, in den ersten Kampf einigermaßen mal häufiger getroffen. Sie hat als einzige sehr gut überlebt gegen die gute Polen. Und sie hat hier auch absolut hier bewiesen, dass sie gegen eine absolute Topkämpferin wie mit Aguilar ähm, klar über ihr steht. Ich meine, Aguilar war die, wie du gesagt, ungekrönte Champion für viele Leute, war ja Champion von World Series of Fighting. Und sie hatte nicht wirklich eine große Chance gehabt. Ich fand es ein bisschen sehr hart, wie die Kommission wie sie darauf angegangen Sie haben ja wirklich ab der zweiten Null angefangen, Agela fast schon total zu begraben und, sagen, oh, und auch teilweise zu sagen, ja, du, du kannst halt nicht behaupten, dass du gut bist ähm, und nicht in der UFC bist. Oder ich glaube, Oliver Kopp hat gesagt, Agela sieht aus, als würde sie sich äh, auf dem Niveau vom einzelnen Fighter sich befinden. Hm. Wo ich auch dachte, äh, nein. <lacht> Sie kämpft hier gegen die Nummer 1 der Welt. Also ja, also sie, der, sie ist, die glaube ich, der Welt. Sie ist, glaube ich, nicht Angela Magana oder sowas. Ja, aber über Angela Magana hält sie einen Sieg, was immer ausgestellt wurde. Ja, richtig. Ich glaube, sie hat, hat ich überlege gerade, sie hat, glaube ich, sogar eine Nieder gegen Angela Magana. Keine Ahnung. Also was mir halt auch ja, aufgefallen ist, es wurde, es wurde sehr gesagt. oft erwähnt, dass sie von World Series of Fighting kam. Das fand ich auch irgendwie überraschend. Das wurde, glaube ich, sogar, sogar eingeblendet. Genau, ich war halt erst überrascht, als es, ich glaube... Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer von den Kommentatoren, irgendwer hat es halt direkt am Anfang gesagt und ich dachte so, oh, interessant, dass die World Series of Fighting erwähnt und zack stand es auf, auf diesem Bullet Point. Das fand ich schon irgendwie überraschend, aber naja. Ja, die arbeiten ja ein bisschen so. Ja, ja, das stimmt. Die haben auf jeden Fall eine halbwegs freundliche Beziehung zumindest. 
Aber ja, Galilea hat hier ganz klar ihren Status als Nummer 1 Herausforderin klar unterstrichen. Das, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Sie hat auch eine wunderbare Promo auf Englisch gehalten. Also, es ist keine wunderbare Promo, aber sie hat wenigstens auf Englisch gehalten, was ich sehr, sehr schlau fand. Sie hat gesagt, sie möchte jetzt gegen Jedrischek, gegen Johanna, sie möchte ihren Teil des Shots, sie wird immer trainieren, immer besser werden. Und ich bin sehr gespannt auf das Rematch. Auf jeden Fall, ja. Gerade über fünf Runden. Ich glaube, dass das tendenziell eher Jedrischek was bringt als ihr. Aber ich bin trotzdem äh, wahnsinnig gespannt auf den Kampf. Also du, du bist der Meinung, es wird, äh, es kann auch fünf Runden gehen, der Kampf? Weiß ich nicht, aber ich, ich wie gesagt, ich habe halt immer das Gefühl, dass äh, die die Cardio so tendenziell so ein bisschen eine Schwäche ist, deshalb zwei Runden mehr, weiß ich nicht, ob das unbedingt für ihren, zu ihr, äh, für, ihr, für sie ein Vorteil wäre, aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wir werden sicherlich an anderer Stelle auch nochmal ausführlichst darüber reden. Ist das jetzt so ein Talking Point wie bei mir früher mit Jose Aldo? Äh, das... Kann sein, keine Ahnung. Weil das ist halt auch die einzige Schwäche, die man sich überhaupt... Weil sonst kann sie halt alles. Du musst dich halt an irgendwas klammern, das kann durchaus sein. Ja, klar. Und, und es, es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt äh, es gelernt hat, besser Weight zu cutten. Ich meine, Nova und Yao ist nicht dafür bekannt, dass sie gut Weight cutten könnten. Aber vielleicht hat sie es ja trotzdem gelernt und hat die Probleme nicht mehr. Man weiß es halt nicht. Sie sollte vielleicht mit Thiago Alves sich treffen über Weight Cutting. Ja, da kommen wir auch noch zu, genau. Ach, Kritiker. Also ja. Maincard war ein Ereignis, du, es war ein Frauen-Sandwich, zwischendrin war halt einfach nur Dreck, aber es war ein tolles Sandwich. Also das Brot war sehr lecker, alles andere war sehr abgelaufen. Hast du noch was zu sagen zu Maincard? Ähm, nein. Gut. Auch hier ein wunderbares Sandwich, aber diesmal mit toller Füllung. Demi Maincini Mekni, er hat... Du hast ihn ja nicht gesehen, deswegen sage ich es einfach nur. Ich konnte vielleicht das Finish nicht sehen. Ich weiß, dass er Perrine Gechok gewonnen hat. Kurz davor äh, ging er raus. David Meyer hat einfach Magni zu Boden genommen. Ohne Probleme. Gerade Kampf begonnen, Magni sofort äh, mit dem Ringer-Tackle zu Boden genommen. Hatte sofort Full Mount und hat dann mit ihm den Boden aufgewischt. Das war ziemlich brutal mit anzusehen. Magni hatte gar keine Chance. Er wusste überhaupt nicht, was er drauf machen sollte. Hat ab und zu mal eine gute Position gewonnen. Konnte ihn mal von der Maut in die Halfguard zurückbringen, aber dann war es sofort wieder Meyer sehr schnell in der Vollmaut. Du konntest eigentlich nur sitzen und denken. Würde David Meyer über sehr gutes Groundball verfügen, wäre das sehr brutal geendet worden. So endete eine volle Runde, ähm, fast Full Mount, also es war ungefähr drei Minuten war er in der Full Mount oder so. Damit, dass Nimekni eigentlich keinen äußerlichen Schaden hatte. Obwohl er auf ihn eingeschlagen wurde. Es ist nicht so, dass Meyer nicht auf ihn eingeschlagen hat, aber es war halt nicht besonders effektiv. Und deswegen ähm, gab es auch viele Leute, die sagten, okay, vielleicht ist es immer noch eine 10-9. Ich kann es sogar zum Teil verstehen, weil so in der Art wie Punktrichter zum Beispiel scoren und die immer auf wirklich Schaden eingehen bei 10-8. Bei 10-8 kannst du nicht nur gute Position gehabt haben, du musst auch irgendwas draus gemacht haben. Kann ich sogar es grundsätzlich verstehen, zu sagen, okay, ich gebe lieber eine 10-9 statt eine 10-8. Es ist aber so eine totale Dominanz gewesen, dass es eigentlich danach geben muss. Aber so ist halt äh, Mixed Martial Arts heutzutage immer noch. Du, du musst halt schon irgendwie Schaden, ähm, wo du sagst, damit du eine 10 bekommst. Deswegen, ich finde es eine 10 aber falls jemand eine 10 gibt, sage ich, agentiere ich jetzt nicht gegen. Zweite Runde war dasselbe, dasselbe nochmal. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob die Mac ob einen Schlag gelandet hat, den ganzen Kampf über, beziehungsweise ob er stehend mal einen Schlag gelandet hat. Der Kampf war vielleicht höchstens 10 Sekunden stehend in beiden Runden zusammengenommen. Und Mackney war am Boden, überfordert mit David Myers Fähigkeiten. Und als er die Submission, ähm, angesetzt hat, ging dann auch 
Bei mir der Streamers, wie wir schon besprochen haben, müssen wir gleich nicht dazu sagen, außer dass David Meyer unfassbar gut aussah. Er ist ja jetzt in dem höchsten Tier bei Rework. Er kann jetzt richtig viel Geld verdienen. Er ist jetzt ein gemachter Mann. Absolut, ja. Und deswegen hat sie das bestimmt noch sehr, sehr gefreut. Und auf einmal ist er wieder ganz oben angekommen. Bei mir ist er jetzt, glaube ich, auf Nummer 6. Ich glaube, ist sogar an Terry Zephyrin vorbeigezogen. Er könnte auf Top 5 aufschließen, aber das wird man jetzt sehen. Er hat sich auf jeden Fall wieder ganz oben angemeldet. Und wenn er so kämpft, ist er ähm, auch einer der gefährlichsten Kämpfe überhaupt. Das war sein erster Submission Sieg seit 2009. Mal, mal dazu sagen muss, gegen wen war das von Sieg? Ich weiß es gar nicht gerade. Ich schaue mal kurz nach, gegen wen das war. Gegen Rick Story. Ach Gott. Nee, da war es ja sogar nicht 2009, sondern da war es 2012. Also habe ich was Falsches gelesen. Ja. Was waren 2009 war es gegen Shell Sun. Ja, es waren auf jeden Fall zwei der schönsten Submission, die ich hier gesehen habe. Auch. Also, ja, ich kann zu dem Kampf halt nichts sagen. Ich habe auf Neil Magni getippt, weil ich ich, ich, halte, auch. ich halte auch weiter auch viel von Neil Magny durchaus. Ich, ich glaube, man unterschätzt äh, Maya durchaus gerne mal. Ich habe das ja in seinem letzten Kampf auch schon gemacht, weil ich er ist halt alt mittlerweile und wenn Maya schlecht aussieht, sieht er halt wirklich schlecht aus. Also ich hatte halt immer noch diese fünfte Runde gegen Ryan Flair im Kopf, wo er den Kampf für seinen klar gewinnt und dann nur noch Guard pullt und einfach nur umfällt, weil er so müde ist und einfach nicht mehr nicht mehr gerade stehen kann. Im Prinzip dachte ich mir so, hm, weiß nicht, Neil Magny hat 60 Kämpfe am Stück gewonnen, das wird vielleicht was und ich habe äh, mich vollkommen in den Kampf vollkommen falsch eingeschätzt, aber äh, ja, es ist sehr schön, ich mag Maya auch, er scheint ja wirklich ein sehr sympathischer und, und intelligenter und äh, interessanter Kämpfer auch zu sein und von daher ja freut mich das sehr für ihn. Was machst du mit Magny? Er ist ja jetzt doch schon gefallen, er ist sogar, war sogar so eine Leistung, wo ich sagen muss, das mache ich normalerweise sehr ungern, dass ich meine Woodke-Rankings runtergenommen habe. Uh, uh, uh. Ja, Mackney, es ist halt eine Frage. Ich meine, er hatte halt nie diesen richtig großen Sieg in dieser langen Siegesserie und jetzt äh, ist das natürlich ein herber Rückschlag, aber ich stelle ihn halt gegen, weiß ich auch nicht, gegen irgendwen halt. Ich meine, dieses Welterweight, es gibt immer, es sollte eigentlich immer genug Welterweights geben. Ich meine, mir fällt jetzt spontan echt gesagt gerade gar, gar niemand ein, muss ich sagen, aber. Äh, ich weiß gar nicht, wen er alles schon gekämpft hat, das ist gerade so die spontane Sache. Ja, das ist halt das Problem, du würdest auch die Namen nicht kennen, wenn ich sie dir teilweise vorlese, glaube ich, das ist ein bisschen das Problem bei ihm. Ähm. Ich würde, ich würde ihn ja gerne gegen einen zurückkehrenden Hector Lombard sehen. <lacht> äh, ja. Ja, der kommt irgendwann bald zurück. Ja, irgendwann kommt er bestimmt zurück, ja. Und Mackney war auch mal eine Pause. <lacht> ja, also, es gibt Optionen im Welterheit, sag ich mal. Ich möchte jetzt auch gar nicht so lange drüber nachdenken. Erstmal ist mir jetzt auf jeden Fall auf Nummer 12 gerankt. Weißt du, was, was das Besondere jetzt daran ist? Nein. Steven Warner mit Homs ist nur ein Top 10 Welterweight. Ja, vollkommen zu Recht, muss ich leider das sagen. Das ist Nummer 10. Muss ich, ja, muss ich leider sagen. Ja. Gut, ähm, ja. Meyer gegen Gunnerlitz. Richtig? Äh, bitte, ja. Sehr gerne. Darauf haben sich ja Und dann schon, glaube ich, Damien Meyer ihn auslocken, behaupte ich einfach, weil das lustig wäre. Im Stand. Patrick Cummings gegen den einzigen Mann, der Joel Romero mal gestoppt hat. <lacht> ja. Raphael Kamerkante. So sah er auch aus. Also, ich möchte eine Sache vor allem mal sagen. Mike Goldberg liebt diesen Scheißspruch Embrace the Grind, glaube ich, mehr als alles andere. Das ist, glaube ich, ein, er findet das, glaube ich, mittlerweile toller als Turk. Und Tieb, was er immer so immer gerne sagt. Ich meine, wir hatten das, hat, hat da Daniel Cormier mit angefangen? Irgendwie hat das immer auf T-Shirts stehen. Und seitdem sagt ja, er. Ja, Daniel Cormier hat das draufstehen, aber es geht ja eigentlich so um das, um die Ringer. Ja, ja, schon klar. Und, aber seitdem, also, das ist halt irgendwie so ein Meme geworden. Und seitdem sagt er das einfach ständig, wenn ein Ringer gewinnt. Also, er schreit ja wirklich, Patrick Cummins has embraced the grind. Er hat die Schinderei umarmt oder begrüßt oder weiß ich nicht. Ist das so ein toller Spruch, den er einfach 
jedes Mal raushaut. Und äh, ich fand den Kampf eigentlich ziemlich interessant. Ich meine, Fejor sieht seit langer Zeit eigentlich nicht mehr so gut aus. Er hatte mal dieses wirkliche Potenzial, ein Top-Light-Heavyweight zu werden, fand ich. Weil er Jure mehr besiegt hat. Er hat King Mo auch spektakulär ausgenockt zum Beispiel. Und er sah halt auch wie jemand aus, der unfassbare Knockout-Power hat. Und der auch sehr gut darin ist, Takedown zu stoppen von richtig guten Ringern. Ich meine, Jolo Romero, King Mo, ich meine, hallo. Und er dann, war Strikebush-Champion. Genau, und dann war er im Stand auch sehr gefährlich. Und ja gut, er ist mal durch den Drogen gefallen. Seitdem sieht er auch nicht immer ganz so fit aus. Seitdem sieht er richtig scheiße aus. Genau, im Prinzip schon. Es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass er mittlerweile 35 ist und einfach nicht mehr auf... Den, es kann natürlich auch eine ganz normale Alterungskurve sein, das weiß man halt nie. Natürlich. Äh, was ich halt hier in dem Kampf so beeindruckend fand... Äh, er sah eigentlich nie wirklich toll aus. Er hat halt ein paar, paar solide Strikes gelandet, ein paar Takedowns gestoppt, aber mit jedem Schlag, den er gelandet hat, hat der Patrick Cummins, glaube ich, zwei Platzwunden zugefügt. Also mit jedem Jab, der irgendwie total äh, harmlos aussah, auf einmal hat Patrick Cummins beide Augen irgendwie geschwollen und die Nase ist gebrochen. Patrick Cummins sah aus, als er einen Kampf gegen Johanna Jetracek gehabt. Ja, er hat mich so ein bisschen an GSP erinnert, der auch immer so extrem leicht... Äh, cuttet und all sowas. Ich meine, wenn, wenn du mal, sehr weiß. Das wenn, du mich, wenn du dich mal erinnerst an diese Bilder von der Pressekonferenz nach GSP in Condit war es, glaube ich. Äh, da gab es doch dieses tolle Foto, wo er sich so einen Kühlbeutel auf den Kopf äh, tut und sein ganzes Gesicht einfach nur blau ist. Also es war wirklich absurd und dadurch hast du halt auch so ein bisschen Spannung, dass du denkst, okay, er muss Patrick Cummins, glaube ich, nur mit einem Haken treffen und der, der Kopf von ihm fällt einfach ab oder so. Ansonsten hat Cummins das halt ziemlich gut gemacht. Er ist, glaube ich, also er zeigt ja auch durchaus, das habe ich ja bei, bei Daniel Cormier gegen, gegen Rumble Johnson, glaube ich, gesagt, dass Cormier unfassbar gut darin ist, einfach dich gegen den Käfig zu drücken oder einfach auf dir drauf zu liegen und da unfassbar viel Energie aus dir rauszusaugen. Das hat er hier, glaube ich, auch wirklich wunderbar gemacht mit Fejau, weil der war in Runde 2 ja am Ende von Runde 2 einfach fertig. Also der ist ja fast umgefallen und stand auch vor Erschöpfung und dann wurde er halt zu Boden genommen, wurde irgendwie mit diesen Elbows ausgenockt, wo ich auch nicht sicher war erst, ob er ausgenockt wurde oder einfach keine Lust mehr hatte und als ich einfach hingelegt hat da. Aber äh, es war eine, eine durchaus gute Leistung von Patrick Cummins. Der äh, er ist halt, hat halt sehr spät angefangen, erst auf diesem hohen Niveau kämpfen zu können, aber er, mit seinem Ring ist er immer noch äh, fast automatisch ein Top-Ten-Kämpfer eigentlich. Ja, das ist, ich, er war bei mir die ganze Zeit ähm, unranked, gerade weil ich nicht wirklich so gerne mag. Jetzt ist er äh, Patrick Cummins sehr, gute, auf die Nummer sehr gute Begründung übrigens dafür. Ja, ich weiß. Ähm, ich bin ja auch, ist ja auch das Subjektiv. Ja, ja. Mir ist Nummer 11. Ich meine, jetzt sofort auf die 11 hochgeschossen, sogar vor Nikita Krylov und Tom Lawler. Und Nummer 15 ist immer noch Rafael Cavalcante und das tut einen in der Seele weh nach dieser Leistung. Ähm, was einen auch in der Seele weh tat und glaube ich, Cavalcante noch viel mehr, war die Ringgestaltung von Mario Yamazaki, der sehr, äh, die zweite Runde war ja wirklich so, die dritte Runde, Entschuldigung, war ja wirklich so, dass Calvin Kante nur noch den Kampf beendet haben wollte. Er hatte, glaube ich, gar keine Lust mehr gehabt. Er hatte nur, die Ecke hat halt nicht den Kampf beendet. Er war zu stolz, glaube ich, offiziell aufzugeben. Also hat er alles versucht, dass Patrick Cummins ihn bitte zu Boden nimmt und nicht schnell finisht. Das hat Cummins auch gemacht. Als Calvin Kante zu Boden, als er Calvin Kante zu Boden genommen hat, hat sich Calvin Kante schon zur Seite gedreht und gesagt, okay, schlag jetzt bitte ein bisschen auf mich ein, dann, greift vielleicht auch der Ringgestein, das hat äh, Yamazaki mitbekommen, hat gesagt, nö, dann bestrafe ich dich dafür, dass du nicht, äh, nicht manns genug bist, ähm, von selber aufzugeben und als dann die Kalvankante schon ausgenockt war und immer noch so 5, 6, 7, 8 Schläge auf ihn einkam, hat dann Yamazaki gesagt, okay, Strafe genug und das war sehr, sehr unschön. Ja. Hast du äh, Wally Alves gegen Nordin Talib gesehen? Äh, ich habe, glaube ich, das Finish gesehen kurz, aber ich kann nicht wirklich was dazu sagen. Ich habe keine große Erinnerung mehr in den Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. 
Ich weiß, dass Alves unfassbar kritisch aussieht. Er ist sehr, sehr schnell auf den Beinen, hat ähm, besondere... Sieht doch steigentlich relativ gut aus. Das finde ich zwar sehr schön, weil Talib hatten ja... Wollte, wollte, wollte den Level Change versuchen, ging auf die Knie. Alves hat sich einfach mal kurz in die Guillotine geschnappt und ihn wunderbar ausgeschockt. Er ist halt kein Pole, er kann Guillotines, wenn er sich so auf den Rücken fallen lässt. Und das war ein wunderschönes Finish. Gut. Sagst du Jure Alcantara gegen Leandro Issa? Nein, weil du mir geschrieben hast, dass ich mich aufregen will, wenn ich es gucke. Und dann habe ich es auch nicht geguckt. Es gibt eigentlich nur ein, es gibt zwei Sachen zu sagen. Es war einer dieser Kämpfe, wo du danach sagst, okay, es erinnert, erinnert es fast schon an ähm, Ben Henderson gegen ähm, Brandon Fetch? Brandon Fetch, ne? Äh, Name, ne? Ja, ja. Der Vorname, ne? Ja, ja. Im Sinne von, wenn Alcantara getroffen hat, war es ein Erdbeben für Isa. Isa ist teilweise, wirklich, die stand in der Mitte des, des Octagons, Alcantara traf mit, mit einem Haken und Isa flog gegen, die, ähm, flog gegen den Käfig. Ja. Eine das, Übertreibung. Das klingt wie äh, ein Pro-Wrestling-Squash-Match. Äh, ja, es ist keine Übertreibung. Er flog, er flog aber fast komplett in den Käfig von der Mitte des Ringes aus. Es war unfassbar mit anzusehen. Und deswegen hat Alcantara immer versucht, den Kampf zu Boden zu nehmen. Macht Sinn. Er hat, Macht Sinn. Er hat Isa stehend dominiert. Und Isa hat halt meistens Take-Downs gesucht, weil er hatte keine andere Chance gehabt. Ähm, und Alcantara hat nie versucht, in den ersten beiden Runden wenigstens, hat nie versucht, aus dem Scramble aufzustehen, sondern hat dann immer selbst versucht, Grappling zu zeigen. Da gab es ganz lustige Fireman's Carry-Situationen, wo das halt wirklich so ein bisschen aussah wie ein Joel Romero ähm, Musikvideo, wie da so ein bisschen rumgekämpft wurde. Es war sehr, sehr absurdes ähm, Grappling, was ähm, unterhaltsam war, aber halt, du denkst ja die ganze Zeit so, Alter, Alcantara, steh endlich wieder auf und knock den Kerl aus, weil du könntest das jederzeit tun. Und ähm, Alcantara hat halt mit ihm gegrappelt, deswegen konnte Isa teilweise sogar Runden, vielleicht sogar die erste, zweite Runde gewinnen. Ähm, eins, eins von beiden hat er auf jeden Fall, glaube ich, ich weiß nicht mehr, welche Runde das war, aber es war ziemlich schrecklich mir anzusehen, weil Alcantara war so viel besser stehen, dass du teilweise dachtest, dass er vielleicht Angst hatte, dass er in einem Mixed Martial Arts Kampf dazu gezwungen ist, den Kampf irgendwann zu Boden zu nehmen, weil es gibt eine Regel, dass es wirklich gemischt sein muss. Aber ja, in der dritten Runde hat man ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht der Fall sein muss und er hat sogar aktiv versucht, den Kampf stehen zu halten und hat damit Leandro Isa auch stehend machen können, was er wollte. Es war dann ziemlich hart mit anzusehen. Isa hat ein großes Herz bewiesen, das war aber auch alles. Trainiert ja mit Ben Esprin, dafür hat er ähm, nicht besonders gute Takedowns gezeigt. Alcantara sehr ähm, athletisch dabei, wirkt teilweise immer so, dass er überhaupt keinen Bock zu Mixed Martial Arts zu kämpfen. Wirkt immer sehr gelangweilt, aber ist ein sehr, sehr guter Kämpfer, glaube ich eigentlich. Gut. War es das dann von der Show? Ja, es gab einen sehr Kampf, der mich sehr aufgeregt hat, weil ähm, Clint Hester verloren hat. Ich bin wieder über fünf gescheitert. Tja. Und es war also wieder so ein Kampf, wo Hester eigentlich den Kampf hätte gewinnen können. Aber ist halt zu blöd dafür. Und Hugo Viana hat mich aufgeregt, weil ich ihn eigentlich relativ gerne sehe. Er hätte bisher nur gegen Benjamin Sterling und TG Dillashaw verloren. Und jetzt kämpft er gegen diesen komischen ähm, Argentinier, der auch eine riesengroße Stärke hatte. Er hat ihn zum Beispiel mehrfach mit Headkicks angeklingelt. Einmal sehr, sehr stark hat er ihn mit Headkicks mit einem Headkick angeklingelt. Und das erste, was Kennedy dann sofort gemacht hat, Take-Down. Er klingelt wie, äh, wie einer an 
Man lässt, sorgt dafür, dass Wolverine seinen Heilungsfaktor ausspielen kann. Das war eine sehr dumme Taktik. Er wurde trotzdem mit dem Sieg belohnt. Gut, das freut mich. So. Das war UFC 190 und jetzt kommen wir zur Lösecke, würde ich mal sagen. Die Show wird schon wieder unfassbar lang. Ich hätte echt gedacht, dass wir es in einer Stunde schaffen oder so. Es ist immer wieder unüberraschend eigentlich, aber gut. Wir ja. haben über Ronald Rousey zu reden gehabt. Also News Egg, es gibt nicht so viel. Es gibt eine Breaking News. Ähm, World Series of Fighting hat sofort Konsequenzen aus diesem Brawl gezeigt. Die Gias-Brüder sind jetzt von World Series of Fighting Shows gesperrt. Sie sind, dürfen nicht mehr zu gehen, zu Gange sein. Das ist äh, eine revolutionäre Idee. Nur ganz kurz. Ähm, eigentlich ist okay. sehr wenig passiert, muss ich sagen. Äh, es gibt größtenteils Match-Ansetzungen. Äh, was wir eben schon erwähnt hatten, Thiago Alves hat sich gedacht, hey, äh, bald werden IVs äh, gesperrt, mit, damit man sich nicht mehr rehydrieren kann und nicht mehr so viel Gewicht cutten kann. Also was macht er? Ich gehe runter ins Lightweight. Ist eine super Idee. Also Thiago ja. Alves, der, glaube ich, in einem Kampf gegen Matt Hughes mal mit 178 Pfund eingewogen hat oder irgendwie sowas in der Art. Richtig. Also jemand, der immer vor, es ist jetzt natürlich auch schon wieder fünf Jahre her oder sowas, aber fünf Jahre, vor fünf Jahren war Thiago Alves das po, der, der Posterboy für jemanden, der zu groß für Welterweight ist eigentlich. Und jetzt wieder ins Lightweight, okay, eine super Idee. Und der Posterboy, dass, dass jemand zu klein fürs Welterweight ist, ist jetzt eigentlich viel zu groß fürs äh, Welterweight. Nämlich Johnny Hendricks. <lacht> ja, genau, das äh, ist, dass er zu klein ist, war glaube ich eine Sache, die du, du alleine dir ausgedacht hast, aber ist ja auch egal. Ähm, und ja, also klar, Alves hatte immer das Problem, dass er halt sehr, sehr massiv gebaut ist, aber halt trotzdem ziemlich klein, was die, die Größe und dadurch auch die Reichweite angeht und so weiter. Aber ja, ob der jetzt äh, Leichwert schafft, äh, bin ich ja mal sehr gespannt drauf. Gut, ähm, ja, die UFC hat Vinales Silva verklagt. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht wirklich durchgelesen, äh, nur der Vor Vollständigkeit halber. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja im Prinzip darum, dass er quasi eigentlich immer noch bei ihnen mehr oder weniger unter Vertrag ist und deswegen eigentlich keine so schändlichen Äußerungen tätigen kann oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist so ein, so ein Rechtsstreit, da äh, sind beide Seiten irgendwie äh, ja, nicht wirklich äh, äh, unterstützenswert vielleicht. Aber ich meine, wenn, wenn der Silva so viel Schwachsinn wie der aktuell erzählt, äh, war das eigentlich auch klar, dass Silva das sich das... Einschüchterung wie Landesverrat. Die wollen einfach, dass Wanderle Silva nicht hier die Sachen rauslegt. Also Wanderle Silva ist das neue Netzpolitik, Netzpolitik.org oder wie? Ja. Das ist das Beste, was ich äh, diese Ausgabe gehört habe, ja. Ähm, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gebracht, tut mir leid. Ähm, äh, Jose Aldo, also es gab ja mal von der Weile das Gerücht, was Chelson irgendwie in die Welt gesetzt hat, dass äh, er Androhungen gekriegt hat von Nova und Yao, dass sie ihn irgendwie verklagen wollten oder es ihm angedroht wurde, weil er irgendwie irgendwelche Aussagen über Jose Aldo gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr, was er behauptet hat, dass er einfach äh, doch fit ist oder irgendwie sowas in der Art, glaube ich. Ich weißt gerade, du was noch? Irgendwie sowas war da auf jeden Fall, ne? Er hat auf jeden Fall behauptet, dass Jose Aldo Angst hat und den Kampf nicht führen wollte. Genau, irgendwie sowas in der Art. Und dann gab es halt ah. dieses, dieses Gerücht von, von Chelson selber, dass er deswegen verklagt werden sollte. Und Jose Aldo hat das scheinbar jetzt bestätigt, dass er gesagt hat, ja, Nova Onyao hat äh, damit gedroht, ihn äh, äh, ja, zu verklagen, wenn er nicht seine Falschaussagen lässt. Geschäftsschädigendes Verhalten. Jose Aldo wird mit jeder Woche mir sympathischer, muss ich sagen. Es ist großartig. Jede Woche kommt irgendwas Tolles von ihm. Ähm, ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas zu sagen willst. Ähm, Nö, ich mag Jose Aldo auch total gerne. Gut. Ähm, und dann haben wir nur noch Match ankündigen, glaube ich. Ja, äh, wollt ihr es auf Du willst also nicht über den Porno reden, die so reden nicht über den Porno. Ähm, John Fitch gegen Yushin Okami, das ist toll. Ich meine, World Series of Fighting hat mal versucht, John Fitch gegen Jack Shields zu bucken. So der Kampf der zwei großen Langweiler, die Casual-Fans Casual hassen. Und jetzt 
John Fisch gegen Yushin Okami fällt, geht genau in die gleiche Kerbe. Ich liebe es absolut. Ähm, es soll ein Welterweight-Kampf sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie Yushin Okami Welterweight schaffen will. Er kam mir immer gigantisch groß vor im Middleweight auch schon, vor ein paar Jahren. Hashtag <lacht> Ja, genau. Also es ist ein herrlicher Kampf. Beide sind über den Zenit langs, längst hinaus. Ich würde eigentlich, ich möchte eigentlich beide nicht mehr unbedingt sehen, weil sie eindeutig nicht mehr auf dem Höhepunkt sind. Gerade Yushin Okami, der von Dave fucking Branch ausgenockt wird, also bitte. Aber gut, äh, es ist halt so und irgendwie finde ich das auch großartig, dass World's Fighting sich so denkt, wir bucken diese Kämpfe, wo sich so ein paar Hardcore-Fans denken, das ist geil und alle anderen hassen den Kampf, glaube ich, zutiefst und, und äh, schlafen dabei ein oder kriegen dabei irgendwie Suizidgedanken oder so. Ja, aber ich was wollen sie auch anders machen? Sie sind nur für Hardcore-Fans ähm, relevant. Das ist sicherlich richtig, ja. Ähm, dann haben wir, apropos Kampf, äh, apropos Kämpfe, die nur für Hardcore-Fans relevant sind, äh, aber ein sehr schöner Kampf, der vermute ich dann auch als Maxstone Pay-Per-View übertragen wird. Die neue Karte aus Irland mit dem Main-Event Dustin Corey gegen Joseph Duffy, wo der erste Gedanke ist, das ist ein richtig, richtig großartiger Kampf und der zweite Moment, das ist der Main-Event. Ja, gut, okay. Das war mal Nummer 14 gegen Nummer 15 bei den Woodgate-Rankings, aber Joe Lozon hat, hat Joseph Duffy doch nochmal verstoßen. Unfassbar, aber ich meine, das ist ein richtig großartiger Kampf, muss ich sagen. Joseph Duffy ist deutlicher Favorit geworden, wo ich mir auch nicht sicher bin, aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr offener... Er ist Ihre und Ihren und, sind eigentlich umgeschlagen. Und, äh, sehr, sehr spannender Kampf auf jeden Fall. Und ich freue mich drauf. Ob es jetzt ein toller Main-Event ist, sei noch mal dahingestellt, aber vermutlich reicht es aktuell in Irland, um die Arena das vollzukriegen, ist, würde ich mal vermuten. Das ist scheinbar der erste ähm, Max-Dome-Kampf, der normalerweise beim Fightpass laufen würde. Ja, also und man, dann halt, man weiß ähm, es halt. Genaueres weiß man halt auch noch nicht, weil zumindest auf Maxdom ist ja noch nichts gelistet, glaube ich. Also du weißt ja auf Ja, aber das haben Leute, die nachgeguckt haben auf den Schedule. Ja, ich, ich glaube, da, genau, es wurde im Cyber, glaube ich, mal diskutiert, genau. genau. Äh, aber es ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, immer noch nicht bekannt, was so, ein, was so eine Show dann kosten soll. Das ist ja alles. Das war ja die Frage, aber genau. das ist erst die nächste Show im Oktober. Genau, das meine ich halt. Das ist halt alles irgendwie noch sehr unklar aktuell. Äh, von daher schauen wir halt mal. Ähm, ich glaube nicht, dass man damit 15 Euro äh, verlangen kann, aber gut. Ähm, hey, nur das, das, das ist doch klar, dass ich keine 15 Euro dafür verlangen will. Aber es fängt bestimmt zu 9 Euro. Ja, also 9,99. Ich, ich bin gespannt. Ähm, dann haben wir den deprimierendsten Kampf der Woche. Dan Henderson gegen Vitor Belfort 3. Wo ich mir immer noch, ich habe immer wieder vergessen, dass, dass die den ersten Kampf schon mal überhaupt hatten. Ich weiß nur noch den zweiten Kampf, aber okay. Es gibt die Trilogie, die jeder haben wollte. Ich vermute, dass der Hansen wieder furchtbar ausgenockt wird. Ich werde den Kampf, glaube ich, offiziell boykottieren. Es ist auch der Main Event einer Show. Also es ist der Main Event einer Show in Brasilien und ich kann mir schon vorstellen, wie, wie der Rest der Karte dann aussehen wird, ehrlich gesagt. Ich werd, kann mir schon vorstellen, wie beide Kämpfer aussehen werden. Ja, das äh, ist auch nochmal so eine Sache. Äh, es gibt auch bisher nur diesen einzigen Kampf, glaube ich, der bekannt gegeben ist. Äh, ich, vermute, ich vermute mal, dass das keine besonders gute Karte sein wird. Und diesen Main Event, ich will den Kampf, ich will einfach Hendo nicht mehr kämpfen sehen. Vitor Belfort ist mir generell unsympathisch und von daher, äh, ja, weiß ich nicht. Ja, ich habe dazu nichts wirklich zu sagen. Das finde ich äh, keinen wirklich spannenden Kampf. Aber was willst du machen? Der Hinder soll wir weiter kämpfen. Ja. Und wir mussten hier gegen Leute stellen. Und du willst halt auch nicht gegen junge Talente stellen. Das hat ja mit Tim Butch nicht geklappt, also musst du ihn gegen andere Legenden stellen. Genau, Tim Butch, das junge Talent. Ähm, und ja. dann möchte ich Einfach mal einen, ich möchte einen Namen einen kurz in den Raum werfen, Mike Peil, damit das mal gesagt werde. Damit ich die ja, nächste Mal Andrea Lowski im Co-Main-Event von Houston hat 91 gegen die fliegende Ente Frank Mir. Was sagst du zu diesem Kampf? Da, da gab es einen lustigen Satz bei ähm, 
bei Maxstone drüber, dass ähm, die haben über Dotson und ähm, Mighty Moss gesprochen und dann wird unten eingeblendet Co-Main-Event, ähm, Andre Lofsky gegen Frank Mir und dann hat Oliver Kopf gesagt, oh schau mal, welches Jahr haben wir eigentlich? 2015 und dann ähm, was ähm, ähm, Dres hat dann auch noch so gesagt, das klingt ja so, als würden sie irgendwelche Archivkämpfe bewerben. Aber ja, es ist 2015, Frank Mir gegen Alowski. Es ist der perfekte Kampf und ich freue mich darauf, ähm, den Neurussen Alowski in Aktion zu sehen. Ja, ich bin ich bin auf jeden Fall auch begeistert. Ist das ein Number One Contender Kampf? Ich hoffe doch. Alowski hat aber schon angekündigt, dass er gegen Fedor Menenko antreten möchte. Stimmt, hat Alowski nicht auch gesagt, dass der UFC-Titel ihm scheißegal ist oder irgendwie so eine besonders kluge ja, Aussage? Auch, ja, das ist, schon mehr es ist eine großartige Aussage einfach nur. Titel ist mir scheißegal. Die Nummer, ja, will nur noch dieselbe Herausforderung. Die Nummer 4 gegen die Nummer 7 der Woodke-Rankings übrigens. Ein, ein hochkarätiger Kampf auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir noch einen auch sehr kuriosen, kuriosen Kampf. Es wurde ja gebuckt, Anthony Johnson gegen Jan Blachowitz, wo auch alle dachten, so was zur Hölle. Das wurde, glaube ich, von dir auch als schönes Beispiel dafür genannt, wie dünn Light Heavyweight besiedelt ist. Ja. Ähm, und jetzt wurde der Kampf geändert, nämlich Jan Blachowitz kämpft jetzt gegen... Jimmy Manowar. Nein. Ah ne, Blachowitz kämpft. Ja, Manowar kämpft gegen wen? Boah, jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht. Manuel kämpft jetzt gegen Rumble und Jan Blachowitz kämpft genau. auch gegen irgendwen, den ich jetzt vergessen habe, deswegen auf der gleichen Karte. Also das war halt schön, weil Manuel hat ja Blachowitz besiegt, hat sich dabei, glaube ich, eine bereits existierende Knieverletzung äh, verschlimmert. Es hieß ja auch irgendwie erst, dass er jetzt jahrelang ausfällt oder so. Ähm, deshalb wurde halt der Kampf von, von Blachowitz gegen Rumble gebuckt und jetzt haben sie gemerkt, ah nee, äh, Jimmy Manuel kann doch bis dahin fit werden, also schmeißen wir Blachowitz einfach aus dem Kampf raus. Und der kämpft gegen Corey Anderson. Genau, Corey Anderson ja, Beasting der, genau, genau, außerhalb in seinem letzten Kampf, da war er nicht ganz so Beasting und äh, hat hier die Chance gegen Jan Blachowitz das zu machen. Also ja, Rumble Johnson gegen Jim Manua. Äh, Anthony Rumble Johnson hat schon einen sehr sympathischen Tweet äh, ausgebracht, dass er, glaube ich, äh, Jim Manua ausstopfen will und äh, wie ein, ein Löwen erledi, erlegen will, was, äh, wenn man sich die aktuellen News anguckt, was über äh, die Erschießung von irgendwelchen Löwen gilt, ist das irgendwie sehr, sehr schlechtes Timing gewesen. Sehr relevant. Ja, es war, es war ein sehr, sehr schlechtes Timing und Generell, Anthony Johnson ist ein großer Sympath vor dem Herren. Und äh, ja, das wird sicherlich ein interessanter Kampf. Oder auch nicht, wie auch immer. Ähm, Master FF ist ja sogar enttäuscht darüber, weil äh, es, glaube ich, ein zu guter Gegner für ihn ist oder so. Das war, äh, das fand ich ja auch tragisch. Ich habe extra für ihn auf dem Cyborg gepostet und dann war er auch noch unzufrieden. Das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Aber wir müssen natürlich auf einen Höhepunkt enden. Es ist ein neuer Kampf für Kelvin Gestelum bekannt gegeben worden. Weiß, weißt du schon, gegen wen er kämpfen soll? Keine Ahnung, ich sag mal Steven Wonder bei Thompson. Nein, Matt Brown. Was? Das äh, ist scheinbar so, ja. Kelvin Gestelm gegen Matt Brown. Was für ein absurder Blödsinn, der Kampf ist das denn? <lacht> also ich weiß Matt nicht, Brown, ob es... Das, das ist kein All-Violence-Kampf. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob der Kampf offiziell ist, aber es gibt irgendwie einen Report darüber, dass es einen Kampf geben soll. Es gibt zumindest Gerüchte und ich dachte mir, so einen Kampf, den muss ich einfach, äh, damit muss ich dich in der Ausgabe konfrontieren, auch wenn es am Ende vielleicht nicht stimmt, aber es äh, ist trotzdem mal. Unsinn, aber meinetwegen, wenn sie Hype-Trains von Kevin Gestern stoppen wollen, dann macht Matt Brown ja gerne. Ich meine, ich, ich, ich glaube, Kevin Gestern ist manns genug, dass er den Kampf nicht zu Boden nehmen wird. Vielleicht möchte er unbedingt beweisen, dass er in der 77 Kilos ein anderer All-Wine-Division bestehen kann. Matt Brown will beweisen, dass er einen Teilshot verdient. Und ich glaube, er könnte mit dem Sieg gegen Kevin Gestern das auch unterstreichen und danach den Teilshot bekommen gegen den Sieger von Carlos Condit und 
Robbie Lawler. Eine Frage für dich. Ist das jetzt ein Superfight? Also kommen die beide aus zwei verschiedenen Gewichtsklassen oder ist Kevin Gastelum für dich? Ich habe Kevin es ist dann mehr so eine Einladungsgewichtsklasse. Verstehe. Und die, die müssen sich ja miteinander zustimmen. Und wenn Matt Brown sagt, ja, ich, ich sehe Kevin Gastelum als Teil unserer Division, dann kann er diesen Kampf bestehen. Das ist, Kevin Gastelum kann sich ja mal beweisen. Verstehe, so funktioniert das. Also, also er springt. Ja, klar. Also wenn Kevin Gastelum es beweist, dann werde ich ihn darunter auch listen. Also er war erst, er war erst in der Non-All-Violence-Welterweight-Division. Äh, ja, ich würde ihn, würd ihn nicht als Violence bezeichnen. Ist dann ins Middleweight hochgegangen und ist kehrt jetzt in die All-Violence-Division zurück. Das ist wirklich ein sehr interessanter, interessanter Werdegang von ihm. Und äh, ja, wir sind, wir sind mal gespannt. Und, ja, dann ähm, geht er ja in der Gehstasse wieder runter. Ja, was er in laut Dana White ja eigentlich nicht tun sollte. Aber das... Äh, wie gesagt, ganz offiziell ist es glaube ich nicht, aber es wird auf jeden Fall überall irgendwie berichtet scheinbar. Ich glaube, dass Stephen Thompson nicht mehr ein Top 10 Waterway. Und damit sind wir durch mit der News-Ecke. Wir haben ja noch ein Preview vor uns ja. über eine großartige Karte. Bitteschön. Ja, ähm, die Karte heißt UFC Fight Night Texera gegen St. Prü. Und wir sind darauf sehr gespannt, denn wir haben einen Serientäterkampf. Ganz bestimmt. Es gibt 13 Kämpfe. Ich kann nochmal nachzählen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Davon sind zwei Flyweight-Kämpfer. Also das ist ja, klingt wie eine Drohung. Also ich äh, habe natürlich einen Wunschkampf, den man sich vielleicht denken kann, den wir gleich noch, das wird noch gleich klar werden. Willie Gates. Äh, genau, genau, den, der muss mit sein, der muss seine sechs Kinder ernähren und ich würde ihn gerne aber unterstützen, nehme ich auf jeden Fall. Ja, stimmt, der kämpft ja schon wieder. Genau, der ist, der ist, ist der, ich vermute mal, dass der kurzfristig eingesprungen ist. Ja, kannst du Stopp sagen? Ach so, äh, Stopp. Acht. Nein, noch mal, Entschuldigung, ich habe hier... Was? Das ist halt wieder Unregelmäßigkeiten hier beim Ziehen. Nein, ich habe nicht sofort gestoppt, als du Stopp gesagt hast. Sag mal kurz Stopp. Stopp. Zehn. Das wird mal viel besser, glaube ich. Ja, sag mal an. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Frankie Sens gegen Sirwan Kakai. Ja, super, ich tippe auf Frankie Ich tippe auf Frankie Sens. Gut. Ich habe keine Ahnung, wer Sirwan Kakai ist. Ich will dann kurz äh, gucken. Er ist ähm, die Nummer 83 der Welt. Er ist Schwede. Das, das, das erkennt man im Namen auch so an. Das Nickname ist Sohan. Ähm, er ist 12 und 2, trainiert bei ATT. Und hatte schon einen UFC-Kampf mal gehabt. Gegen ähm, Danny Martinez. Toll. Der hat er gewonnen. Das freut und danach mich. sollte er einen Titan FC-Kampf haben. Der wurde dann aber ähm, gecancelt, weil er bei der UFC unterschrieben hat. Und jetzt kämpft er gegen Frankie Sens. Gut. Damit sollten wir es, glaube ich, auch belasten. Wollen wir mit... Ich habe keine Ahnung, was über ihn. Nein, aber äh, wir sagen immer, was wir beide kämpfen. Ja. Sens ist ein ziemlich geiler Kämpfer. Ja, Sens. Der ist auch bei den Woodgate-Rankings gelistet. Ich glaube, als Nummer 14 auf dem Kopf mache ich gerade. Ähm, Bantamweight ist es, ne? Ne, 15. Er ist Nummer 15. Gut. Wollen wir mit Main Event weitermachen? Ja, ähm, der Main Event der Show... Glava Texera gegen Ovi Sempu. Ein ich bin großartiger Kampf. Der, no der neue ähm, GSP OSP ist dabei, er hat ja vor kurzem eine Legende gestoppt, nämlich Patrick Cummins. Ja, genau. Pelkau. Manche Leute würden noch sagen, er hat eine Legende in Shoah Ruhr gestoppt, aber es ist 2014 gewesen, andere Frage. Er war Ewigkeit noch besiegt, ich glaube, seine, seine Siegesserie wäre eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn Ryan Bader ausnutzt. Aber das ist halt, so ist halt Ryan Bader, er ist halt der Light Heavyweight John Fitch und er macht halt solche Kämpfe. Er hat den anderen John Fitch, hat er auch besiegt, in Patrick Cummins, ein 
ziemlich unterhaltsame Kämpfe hat er Nikita Krylov in der besten Submission aller Zeiten besiegt. Das freut immer Jojo immer noch direkt, der großartige von Flushok. Und ja, zwei K.O.-Siege in Folge. Sieht es sehr athletisch, sehr, sehr kräftig aus. Viele Leute sagen ja, endlich bringt er all das ähm, zusammen, was er schon immer versprochen hatte. Endlich ist er das ist er der Kämpfer, den sich Leute erhofft haben. Und Lavatex Serie ist ja ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Sei er mal... Ähm, ich meine, ich habe damals Ryan Bader gegen ihn vorne gesehen gehabt, bis er dann einen Schlag getroffen hat und dann ging es schlecht für Ryan Bader aus. Hat einen Teilerschock bekommen gegen John Jones und hat ähm, Phil Davis aus der UFC verabschiedet, obwohl er verloren hat. Und jetzt ist er mit, mit zwei die langen Schädelarm mit Rücken zur Wand. Ist ein, war man ein absoluter Topkämpfer. Alle Leute sagten, oh, der, der Hype ist riesengroß. Und jetzt mit zwei Niederlagen kämpft er gegen jemanden, der unbedingt in die Top, in die Top 5 eigentlich reinstoßen möchte. Das kann man ja bei, bei Heavyweight ist das ziemlich einfach, aber Vincent Bru hat auf jeden Fall eine sehr gute Chance, mit dem Sieg hier in die Nähe eines Titelschocks zu kommen, während Laura Texera ähm, wirklich noch darum kämpft, relevant zu bleiben äh, als Topkämpfer in der Heavyweight Division. Ja, also es ist irgendwie, es ist irgendwie ein sehr absurder Kampf, weil es ist halt der Heavyweight. Ähm, Dauer Teixeira ist halt schwierig, weil es ich mein, gegen John Jones zu verlieren, absolut keine Schande. Gegen Phil Davis zu verlieren auch nicht, aber in dem Kampf sah er auch wirklich nicht besonders gut aus eigentlich. Ähm, und es ist halt die Frage, ist er einfach, er hat ja ewig auf sein Visa warten müssen und so weiter, ist vielleicht einfach seine Zeit jetzt ein bisschen abgelaufen, ist er, ist, hat er den Zenit verpasst? Nee, 35 oder sowas? Ja, ich, ich glaube ja, ah, okay. Aber ich meine, im Light Heavyweight ist er damit ja noch ein sehr junger Mann. Ich war immer so ein bisschen kritisch in dem Sinne, dass ich gesagt habe, es war klar, dass sie ihm einen Title Shot geben wollen und äh, dass, dass sie ihn halt so ein bisschen pushen und dass er natürlich auf jeden Fall sehr gut ist. Aber ich habe irgendwie immer so ein bisschen meine Zweifel gehabt, ob er wirklich so ein Elite Top 5 Light Heavyweight ist. Und dann nach dem John Jones Kampf war ich eigentlich überzeugt und sage, er wird Phil Davis schlagen und er sah halt total schlecht aus und hat klar verloren. Also ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich Davata Shera einschätzen soll, muss ich sagen. Ähm, und bei OSP habe ich halt noch weniger Ahnung, wie ich den einschätzen soll, weil er ist halt auch so jemand, der... Ähm, er hat sehr, sehr viel Talent irgendwie. Er hat unfassbare Knockout-Power auch. Hat ja Patrick Cummins wunderbar ausgenockt zum Beispiel. Er hat äh, viele, sag ich mal, dieser einzelnen Fähigkeiten durchaus. Er ist athletisch. Er äh, hat ja, was hat der Football-Hintergrund, hat er, glaube ich. Ne? Kein, kein so einen ja. klassischen Kampfsport-Hintergrund auch. Er hat, auch einen, er hat gerungen, so ist es nicht. Okay, aber gut, war aber, mehr football Genau, und das, finde ich, sieht man ihm auch durchaus an. Dem Sinne, er ist halt schnell, er ist kräftig, er hat gute Reaktionszeit, all sowas. Aber er hat jetzt nicht diese klassische Kampfsport-Basis. Und das siehst du halt oft auch daran, dass also bei OSP wirkt es oft einfach so, als würde er einfach alles Mögliche versuchen, was ihm gerade so einfällt. Gerade im Stand ist er halt unfassbar unorthodox und zeigt halt wildeste Aktionen. Oft, ja, die sehen halt oft eigentlich komplett ja, planlos aus, will, will ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber er sieht halt oft so ein bisschen aus, als würde er einfach so improvisieren, so ein bisschen äh, einfach mal alles ausprobieren, was ihm so einfällt und so. Deshalb ist, find ich, ich finde es unfassbar schwer, ihn einzuschätzen. Ryan Bader hat ihn damals ziemlich zerlegt, aber hey, Ryan Bader ist aktuell verdammt gut und vermutlich ein Top 5 Light Heavyweight, keine Ahnung. Ähm, er hat dann gegen Giga Musashi mal verloren, ist auch keine Schande, also äh, ich kann OSP einfach überhaupt nicht einschätzen, er hat auf jeden Fall Knockout-Powers, hat er jetzt äh, eindrucksvoll bewiesen, ähm, ich weiß nicht, ich halte Glavatashera für einen technisch besseren Striker und ich halte, also Glavatashera hat eigentlich immer ziemlich gute Takedown-Defense auch durchaus bewiesen, ja gut, gegen Phil Davis jetzt nicht, aber OSP ist jetzt auch, also OSP ist auch nicht jemand, wo ich sage, der wird Glavatashera zu Boden nehmen und durch Top-Control oder so gefinden. Weil ich meine, OSP kann Nikita Krilov zu Boden nehmen und submitten oder so jemanden, aber ich glaube nicht, dass er 
wirklich so einen Kampf über die Distanz äh, mit Top-Control gewinnt. Und ich glaube, es wird daher vor allem ein Striking-Duell. Und ich glaube, ich würde da auf Glauber Teixeira tippen, trotz vielleicht der nach unten zeigenden Formkurve, weil ich einfach glaube, Teixeira hat ein solideres, äh, eine solidere Grundlagen einfach, weil alles, was aus Teixeira macht, ist eigentlich relativ gu gut. Er hat gute Technik, sowohl im Stand als auch im Ring, offensiv und defensiv, am Boden sowieso. Also alles, was er macht, hat halt Hand und Fuß. Ist jetzt nicht immer spektakulär, aber es hat irgendwie alles, hat alles irgendwie seinen Zweck und bei OSP wirkt es halt oft immer sehr ja, wild und spontan und ich, ich glaube am Ende wird äh, Glauber Teixeira gewinnen. Ob er ihn ausnockt, weiß ich nicht, aber er wird, denke ich, gewinnen. Aber es ist ein durchaus enger Kampf und äh, ja, schwer zu tippen, wie ich finde. Bitte. Ja, du hast schon sehr viel gesagt, nur wird diese dann kürzer halten. Deswegen, Vincent Pru ist jetzt 32 und es wirkt wirklich so, als hätte er wirklich endlich mal sein ganzes Talent zusammengepackt wie ich schon in der Einleitung ja schon gesagt habe. Ich, ich sage auch mal, mal so, es ist, es ist auf seinen Zenit angekommen, weil mit Lava, wie gesagt, die Formkurve vielleicht langsam unten zeigt. Lava ist für mich wahrscheinlich der bessere Kämpfer, aber wie gesagt, bei Lava geht es nach unten, bei Wissepo ist er jetzt auf Nullpunkt. Ich tippe auf denjenigen, der, der ähm, vielleicht der Einige ist der noch ein bisschen mehr Abzeit hat. Ich sage, Vincent Pro gewinnt den Kampf und ich sage, er gewinnt ihn vorzeitig. Er noch glaube ich, sehr aus in der ersten Runde. Hm, okay. Gut. Michael Johnson gegen Benito Darius. Das ist ja ein wirklicher Traumkampf für dich, glaube ich. Du hast ja Benito Darius in letzter Zeit sehr, sehr gehypt und auch Michael Johnson war jemand, das finde ich immer noch irre. Wir haben uns immer mal wieder über ihn so lustig gemacht. Er war halt so so ein alter mit fighter kämpfer da hat er gegen Jonathan Brookings verloren, das Finale. Und dann hat er aber gegen Paul Zess verloren, per Hilok. Und er war halt so eigentlich vollkommen weg vom Fenster. Und seitdem hat er immer wieder richtig tolle Siege gefeiert. Da hat er so eine kleine Siegeserie aufgebaut. Shane Roller, Tony Ferguson, Danny Castillo. Nix total Elite. Okay, Ferguson jetzt vielleicht auf dem Weg ein top zu werden. Aber ähm, zu damaligen Zeitpunkt hat man gesagt, ja, das ist eine sehr gute Siege. Hat man gegen andere Talente gestellt, gegen Major der verloren, gegen Reza Medali wurde für Darf ausgeschobt, das ist auch ziemlich verrückt. Und jetzt hat er so eine Vierkampf-Siegeserie. Und ich meine, das sind vier absolute Topkämpfer, wenn du Melvin Glad rausnimmst. Ich meine, Joe Lozon, Lazen Tiborn, Edson Barbosa, das ist in Lightweight schon das sehr, sehr hohes Niveau. Und alle Leute sind jetzt sehr gehypt auf diesen Mann. Und wie gesagt, bei Bilderius ist es jetzt auch der Fall. Ich glaube, beide sind sehr, sehr nah bei meinen Rankings. Ich gucke mal kurz nach. Darius ist Nummer 13, äh, Michael Johnson ist bei Medien Nummer 7. Es ist also ein Duell für Johnson, vielleicht sogar in die Top 5 Fähren aufzusteigen. Und Darius geht es darum, den Hype, den er jetzt ähm, hat, mit Siegen über Cruikshank und Jim Miller zu bestätigen. Ja, das hast du ja schon ganz schön gesagt. Das ist für mich so, dass äh, Paul Felder gegen Edson Barbosa dieser Woche, und das spricht halt immer wieder sehr fürs Lightweight, du kannst im Prinzip alle zwei Wochen so einen Kampf im Prinzip bucken auf diesem Niveau und dieser Qualität. Das ist eigentlich vollkommen absurd. Äh, dass du so das ist eigentlich vollkommen absurd, dass du so viele Kämpfer hast mit solchen Siegeserien. Ja, es ist, es ist großartig und ich, ich freue mich sehr drauf. Also Michael Johnson ist so jemand, der irgendwie unterm Radar geflogen ist, hat ja auch äh, eine Auszeit gehabt, weil es äh, Ermittlungen gab in polizeilicher Hinsicht äh, und so weiter und er mal kurz äh, kaltgestellt wurde so ein bisschen, hat dann gegen Edson Barbosa wunderbar ausgehen, hat ihn klar besiegt, ohne Spinning-Shit, ganz klar gewonnen, wunderbar gearbeitet hier. Und ja, er hatte halt oft, wie gesagt, früh so dieses, diese, diesen Ruf, dass er unfassbar talentiert ist, aber halt äh, oft halt auch ziemlich blöde kämpft und dann auch äh, 
Kämpfe verliert, die er eigentlich gewinnen sollte und so weiter. Und jetzt hat er wirklich diese wunderbare Siegesserie. Wirkt mittlerweile wie einer der besten Striker im Lightweight. Wirklich äh, wunderbares Boxen vor allem auch. Und das Gleiche kannst du eigentlich auch durchaus über Benil Dariush sagen. Also so, so ein weiteres äh, Wunderwerk von ähm, von Kings MMA, von Rafael Cordero, der da auch so aus dem Nix kommt, eigentlich als BJJ Black Belt startet, äh, einmal sogar ausgenockt wird von Renzi Nijim und jetzt halt äh, Leute im Stand ziemlich auseinander. Ich meine, Darren, Darren Cruikshank im Stand auseinandergenommen, Darren Cruikshank hat jetzt, gut, der hat jetzt auch irgendwie drei Kämpfe am Stück verloren oder sowas in der Art, aber trotzdem durchaus nicht unbeeindruckend, hat Jim Miller klar besiegt und ich meine, Jim Miller hat sich auch zuletzt durchaus eindrucksvoll zurückgemeldet. Also von daher, das sind alles gute Siege, es fehlt halt noch so der ganz große Sieg und das wäre halt Michael Johnson auf jeden Fall. Ich finde es halt interessant, Darius, also beides wollen, glaube ich, vor allem striken. Johnson hat ja auch einen Ringer-Hintergrund, deshalb weiß ich nicht, ob Darius ihn da zu Boden nehmen kann. Darius hat halt dieses schöne, ja, Kings MMA-Kickboxen im Prinzip, ist sehr viel auf Druck ausgelegt, er möchte auf jeden Fall sehr viel Druck machen, möchte viel mit Kicks arbeiten, auch schön Bodykicks und so weiter. Und ich sag mal so, Michael Johnson ist diesen Stil durchaus gewohnt, glaube ich, weil er hat äh, wunderbar auch gegen Edson Barbosa gezeigt, dass er ihn da, das war glaube ich der Kampf, wo er Barbosa so ziemlich hat aus, ausgekontert, oder nee, Moment mal, oder hat er in dem Kampf selber Druck gemacht, ich weiß es auf jeden Fall nicht mehr, also auf jeden Fall hat Michael Johnson auch gezeigt, dass er auf einem sehr hohen Level striken kann und ich, ich finde, beide sind sehr, sehr gute Kämpfer, ich freue mich sehr auf den Kampf, ich würde aktuell auf Michael Johnson tippen, weil er auf jeden Fall auf diesem höheren Level mehr Erfahrungen bisher hat und sich da mehr beweisen konnte, ich tippe mal auf Johnson per Decision, aber das ist wirklich ein sehr guter Kampf, den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Die Show allgemein ist jetzt nicht so toll, aber das ist, würde ich sagen, auf jeden Fall der beste Kampf der Show. Ich würde mich größtenteils anschließen, ich glaube auch, dass der Erfahrungsvorteil von Michael Johnson in der Rolle spielen wird. Er war schon gegen viele Top-Kämpfer, schon gegen viele Top-Kämpfer gekämpft, hat manche Kämpfer gewonnen, manche Kämpfer hat er verloren. Er war auch schon häufiger in der Situation, dass er das große Talent war und diejenige der damit umgehen können, umgehen musste, während Darius jetzt wirklich diesen Hype entwickelt hat und der muss da erstmal umge umgehen können. Das ist auch nicht mehr so besonders einfach. Er ist 26, er hat noch ein, er ist noch ein bisschen, hat noch ein bisschen Zeit. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob er schon so Elite ist. Auf jeden Fall ist er ein Topkämpfer. Ich, im Sinne von, dass er ein Lightweight ist und da eine richtig große Siegeserie hat, auch gegen Leute, wie gesagt, Jim Miller, der besiegt. Aber ich sage, Michael Johnson ist einfach ein bisschen weiter und ich sage, ihr gewinnt hier einen absolut ähm, engen Kampf, aber trotzdem gewinnt er, glaube ich, mit, mit einer gewissen Deutlichkeit. Also ich sage, am Ende wird es vielleicht wirklich so eine 30-27-Kampf, der enger war, als er klingt. Gut. Different Bronze gegen Sam Elwell. Äh, darf ich es ganz kurz machen? Ähm, ich sage, Sam Elwell wird die ganze Zeit äh, sein künstliches Grinsen zeigen, während Derek Brunson auf ihm drauf liegt und per Decision gewinnt. Team Quest represents Samuel. Es ist für ihn ein richtig, relativ schrecklicher Kampf, denn ich, seit er in der UFC ist, hat er ähm, nur einen Kampf in Amerika gehabt, gegen Tom Watson, der hat er verloren, per Decision. Seitdem hat er dann nur international gekämpft, hat dort immer die ähm, Heimkämpfer ausgenockt, nämlich Andrews, Ferreira und Dan Kelly. Äh, ich weiß nicht, kommt die Bronson aus ähm, Nashville? Äh, er kommt aus den Vereinigten Staaten, glaube ich. Mehr weiß ich nicht. Ja, das, das ist richtig, aber er kommt nicht aus Tennessee, er kommt aus North Carolina. Deswegen ist er nicht mal wirklich ein richtiger Heimkämpfer. Das wird also nicht besonders einfach zu, für Sam Elway. Dirk Bronson ist ja dafür bekannt, dass er Joe Romero äh, aus, ausrungen hat. Dass er ihn da total lächerlich gemacht hat und 
dann ausgenockt wurde in brutalster Form. Er hat ihn so lächerlich gemacht im Ring, dass Jolo Romero möglicherweise die Kontrolle über manche innere Organe verloren hat. Richtig. Oder schrie über gewisse Muskeln. Er war geschockt. So. Er war, ja, also, war geschockt. absolut, absolut. Seitdem hat er dann aber auch seine Wut an Lawrence Luck und Ed Herman ausgelebt. Wie gesagt, ich, ich liebe es Sam Airway. Er hat ein tolles Gimmick. Es ist ein sehr natürliches Gimmick. Und es macht sehr viel Spaß. Das sieht man daran, dass er halt sehr, sehr glücklich immer lacht. Ich habe immer versucht, Sam Airway zu ranken, konnte es bisher nicht tun. Derek Bronson ist gerankt. Und ich hoffe, dass Sam Airway endlich diese Position wegnimmt. Und ich sage, Sam Elway knockt ihn aus. Runde 1. Einfach aus guter Hoffnung. Und dass wir endlich mal wieder einen richtig guten Team Questkämpfer haben. Dann haben wir natürlich den Hellweight schon von dem Herrn Gerald Rorschach gegen Timothy Johnson. Ja, dein Lieblingskämpfer Timothy Johnson, nicht wahr? Ist er das? Du erinnerst ich dich jetzt ernsthaft nicht mehr an ihn. Ich muss jetzt mal nachgucken, ob der ist, den ich denke. Aber war das nicht der Typ, der gegen diesen komischen Russen gekämpft hat, der so ein wunderbaren Schnurrbart hatte, der gute Herr Johnson und ah, ja, eine ja, lustige ja, ja, Promo ja. gehalten, genau, das war der doch, den du da so abgefeiert hast, wo du gesagt hast, ja, das ist der typische Heavyweight, er hat, er hat äh, er ist behaart, er ist so ein bisschen dick, er hat einen großartigen Schnurrbart und ja, er hat äh, einen lustigen Kampf hat gehabt. Natürlich eher noch eine richtig hässliche Statue am Arm. Genau. Er ist wirklich, er, genau, das war Tim, genau, das war Timothy Johnson, du hast es richtig gesagt, Nummer 41 der Welt, er ist bereit, in der Kämpf gegen einen Kämpfer, den wir ja auch bei Schlagkraft sehr lieben, Jerry Groschot, ein ähm, nahezu unbesiegter Kämpfer mit einem 12-2-Rekord. Ja. Er, er wurde nur von Olicin und Leinig und Dirk Lewis gestoppt. Und das sind ja eigentlich keine echten Niederlagen. Das, sind halt, das passiert halt einfach mal. Deswegen hat er den guten Koblenz besiegt. Das hat mich sehr gefreut. Das wollte ich auch, dass er Bildreporter verprügelt. Und ich sage, ähm, Jerry Groschot wird hier den Schnurrbart zu ähm, Opfer fallen. Wenn du mir gerade wirklich sagst, das ist Timothy Johnson, da ist es, ich habe vorhin nachgeschaut, dann sage ich, dass Timothy Johnson mit dieser Macht ich bin, ich gewinnt. Ich bin echt erschüttert, dass du das vergessen hast. Ja, es ist halt Schwergewicht, ne? Ja, ja also, ähm, ja, Rochold wird ihn zu Boden nehmen und wird auf ihn draufliegen und nichts wird passieren, dann wird er einmal fast ausgenockt, weil er wieder mit ihm striken will, am Ende wird er per absolut furchtbarer Decision gewinnen. Ich muss immer noch was ganz Wichtiges sagen, gerade wenn wir Schwergewicht sind, nicht nur hat ähm, Your Majesty Angel Magana heute Geburtstag, auch unser Serientier hat heute Geburtstag. Alexander Emelenko wird 34. Hast du gerade unser Serientier gesagt? Seelentier. Äh, äh, das weise ich sehr hart zurück. Das Spirit Animal wieder. Ähm, Nein, das, das weise ich in jederlei Hinsicht zurück. Das ist äh, erstens die Verwendung des Begriffes Spirit Animal und zweitens äh, die Verwendung des Begriffes für diesen sehr verabscheuenswürdigen Menschen, aber gut. Ja, das ist unser ähm, Spirit, Alexander Emelenko, unser Maskottchen. Nein, danke. Das wird heute 34. Wenn er, ähm, er könnte vielleicht auch bald zurückkommen. Vielleicht könnte er auch irgendwann in die UFC kommen. Chris Camosi gegen Tom Watson. Chris Camosi, ja, hatte ja einen legendären Kampf gehabt. Es war ja ein Rematch gegen Jacare Sosa. Da hat er ja ähm, nicht besonders gut ausgesehen. Er hat aber den Kampf so gut gestaltet, dass die UFC gesagt hat, nö, Schuster, du kriegst keinen Teil des Shot. Und deswegen wird er jetzt ähm, ja, er war... Kampf gegen Tom, ähm, Team Schlagkraft Watson. Ja, es, Chris Kamosi ist ein schlechter Jobber, muss man sagen, leider. Was sagst du zum Kampf? Ähm, ich, 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 ich halte diesen Kampf großmöglichen Abstand und werde ihn boykottieren. Also sorry, das ist alles, was ich an Middleweight furchtbar finde, dieser Kampf. Das fasst es perfekt zusammen. Warum? Und vor allem, ich muss meine Energie für den Kampf danach aufheben. Okay, also Tom Cormodson, Team Schlagkopf, zurecht geworden, hatte gegen Rafael Natal verloren. 
Aber er hat auch einen Sieg über den Smiling Sam Orwell, haben wir ja darüber gesprochen eben gerade. Er ist ein aufstrebender, junger Kämpfer und ich sage, der Brite wird hier auch den Chris Camosi stoppen und ich sage, Tom Watson knockt ihn aus, zweite Runde. Okay, es kommt zum anderen Teamschlagkampf, der nicht so interessant ist. Hey, Gilles Guerrera gegen den besten mexikanischen Kämpfer in der Geschichte von Mexiko. Ja, Ray Wop. Das ist auf jeden Fall der beste tas-mexikanische Teufel aller Zeiten. Auch wenn er, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so heiß, was wirklich tragisch ist. Aber ja, äh, Ray Borg, mein Team Schlagkraft, äh, Liebling, mein Lock, mein, mein Alles. Ich bin total begeistert von ihm natürlich. Ähm, und es ist ein bisschen tragisch, dass Jorio jetzt nicht da ist, weil der würde sich jetzt wieder furchtbar darüber aufregen, dass ich ihn wieder so abhype. Ähm, aber ich bin halt sehr großer Fan von ihm seit seinem allerersten Kampf gegen Dustin Ortiz, der auch auf dieser Karte kämpft, glaube ich. Ja, genau, der kommt gleich noch. Ähm, wo ich, wo er für mich zu Unrecht verloren hat und Hey Borg, also Brian Stan ist ja sogar noch ein größerer Fan als ich von ihm, der gesagt hat, er wird glaube ich in diesem Jahr noch um Titel kämpfen oder innerhalb eines Jahres oder irgendwie sowas hat er auf jeden 21. Fall gesagt. Ja, ich weiß, er ist unfassbar jung noch. Er ist halt so jemand, äh, diese typische Story, jemand, der quasi angefangen hat, MMA zu trainieren, der nie irgendwas anderes gemacht hat quasi. Und da bin ich dementsprechend natürlich sehr begeistert von ihm. Er kann eigentlich alles, er ist jetzt nicht der beste Striker der Welt unbedingt, aber er kann... Er ist natürlich sehr schnell, er ist sehr flink, selbst für Swybet auch, äh, auch auch an der Konkurrenz gemessen. Er hat wunderbares äh, Grappling, dass er unfassbar gut darin ist, sich den Rücken eines Gegners zu schnappen. Das hat mich damals in diesem Dustin Ortiz-Kampf auch so begeistert. Und seitdem hat er ja seinen nächsten Kampf per Renegade Choke gewonnen und seinen Kampf danach per Kimura in der dritten Runde. Und ich finde es gut, dass er trotz dem Hype, den er auch durchaus schon kriegt, jetzt nicht nur von so bekloppten Leuten wie mir, es gibt durchaus ein paar andere Leute, die ihn auch hypen, ich finde es gut, dass er trotzdem relativ langsam scheinbar herangeführt wird, äh, weil seinen Gegner kenne ich halt überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Er ist auch unbesiegt, hat acht Siege, aber ich kenne auch keinen seiner Gegner. Deshalb denke ich mal, dass es auch wieder so ein ja, Aufbaukampf, in Anführungszeichen, halt ein, ein guter nächster Schritt für ihn ist. Und ich tippe, dass Ray Borg äh, wieder sehr flink sein wird. Er wird äh, ein paar Kicks zeigen, er wird den Kampf zu Boden nehmen, er wird sich den Rücken schnappen und er wird per Naked Choke gewinnen. Und ich werde es abfeiern und ja, sein Gegner wird feststellen, dass Widerstand gegen Weborg absolut zwecklos ist. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte ihn assimilieren, aber ähm, dann hast du ja schon mehr oder weniger damit angefangen. Ist wie tragisch. Ja, ich tippe auf Weborg per wie auch immer er möchte. Einfach weil ich seinen Gegner nicht kenne, das ist nicht gerade besonders selten, aber ich kann auch wirklich nichts Besonderes zu ihm rausfinden. Ich kann nochmal kurz gucken, ob ich irgendwas Spannendes... Ähm, für ihn finde ich, habe die Seite zugemacht, dass das Nein, Problem ist, ist, ist. Da gibt es auch nichts Spannendes zu finden. Wir können durch, ruhig weitermachen. Warte, ich, ich bin nicht kurz am. Ähm, ich bin kurz Er ist 8 und 0. Er ist die Nummer 1 in Florida. Sein Nickname ist La Pulga, was bestimmt irgendwas bedeutet. Bestimmt, ja. Und ist von auszugehen, dass das irgendwas bedeutet. Er hatte noch nie einen echten Kampf gehabt. Also deswegen wird es sehr schwierig gegen Ray Borg. Ich sage, Ray Borg gewinnt den Kampf. Gut. So, Raya Hall gegen den Heiligen Kriegsengel. Darüber muss ich mal nicht reden, aber ich wollte den Namen mal sagen. Ja. Olovale Bangbose. Gut. Das ist ein Name, er ist 5 und 0. Kommen wir auf den Kampf, auf, einen, auf den wir eigentlich hätten eingehen müssen, als du gesagt hast, ähm, gibt es eigentlich Kämpferinnen im Women's Bantamweight, die Knockout-Power besitzen? Amanda Nunes kämpft. Ja, wobei, also auch bei Amanda Nunes... Also Amanda Nunes es ist Volume, aber es, es ja. ist nicht die Knockouts. Also es ist... 
ist es bei ihnen nicht meistens eher so, dass sie mit Ground and Pound auch gewinnt? Ne? Also, ja, also äh, sie nutzen sie aber meistens den Boden. Okay, gut, das kann durchaus sein. Ja. Also Stimmt, Amanda Nunes äh, hätte ich dran denken können, die haut durchaus hart zu. Ich weiß nicht, ob sie jetzt dieses Klassische hat, dass die Gegnerin mit einem Schlag irgendwie umhauen kann oder sowas. Nein, aber, das wirklich nicht. Äh, ich meine, sie hat ja auch äh, Lis, äh, nicht Liz Kamouche, äh, Ketzingano ziemlich verprügelt. Das, äh, sie hat Ketzingano ja. in 8 Runde zugefügt. Genau. Ja, und Sarah McMahon hat ja Misha Tate auch mal den äh, alles im Gesicht gebrochen, glaube ich, in der ersten Runde damals. Also es war ja auch irgendwie so ein Fall, wo man dachte, Sir Man sieht hier mal richtig gut aus, dominiert Misha Tate im Stand komplett, nimmt sie kurz zu Boden und dann ist sie halt danach total eingebrochen, wurde komplett outgrappelt und sah sehr amateurhaft aus am Boden. Es ist ein totales Mirror-Match gewesen zwischen ähm, Amanda Nuss und Ketzingano und ja. Man und Stimmt, sie haben beide die erste Runde gegen eine sehr gute Gegnerin, also ich meine... Gegen die besten Gegnerinnen genau, der Wischung. Genau, Ketzingano ist die Nummer 1, Misha Tate ist die Nummer 2 und Beide haben sehr deutlich verloren gegen Nunes und McMahon in der ersten Runde und danach sind sie komplett eingebrochen. Und äh, ja gut, Nunes noch deutlicher wurde dann am Ende gefinisht, klar. Sam McMahon wurde am Boden nur positionell dominiert, was natürlich gegen Misha Tate auch absolut keine Schande ist, weil Misha Tate was hat. Was für eine ja, Regel vielleicht noch schlimmer ist, es ausgenockt zu werden für eine Strikerin. Stimmt allerdings auch, ja. Und äh, beide haben, also Männer Nunes, ich weiß nicht, ob das nochmal was wird, sie wirkt halt zu limitiert irgendwie. Sie kann halt, wie gesagt, richtig hart zuhauen, sie kann auch eigentlich alles relativ gut, aber ist halt nirgendwo wirklich herausragend und sie scheint auch öfter mal diese ja, taktischen Fehler zu machen, dass sie halt nicht besonders klug kämpft und wenn sie zu Boden genommen wird, kann sie vom Rücken aus irgendwie gar nichts zeigen und Sarah McMahon ist so eine Kämpferin, die hatte vieles dieses Potenzials, aber da hast du halt gesehen, alleine, alleine Medaille bei Olympia sagt noch nicht so viel aus, also ist jetzt dadurch nicht die nächste Ronda Rousey. Sie hat nicht ja. die Athletik von Ronda Rousey beispielsweise. Genau, wir hatten das, ich hatte das ja eben schon gesagt, dass das äh, Frauen-Judo, glaube ich, auf, auf dieser Stufe noch um einiges höher steht als das, das Ringen. Sie ist natürlich auch eine ganze Stufe älter, ist bei weitem nicht so dynamisch und so weiter und so fort. Das meinte ich ja auch eben, dass bei Rousey eben eine Million verschiedene Faktoren zusammenkommen. Sarah Main hat einige davon. Sie ist natürlich eine sehr gute Ringerin, sie ist eine sehr gute Athletin auch. Jetzt nicht auf sie diesem, ist nicht auf diesem Weltklasse-Niveau wie Rousey sicherlich, aber sie hat trotzdem noch viele Sachen, die für sie sprechen. Aber auch da, sie scheint halt diese einzelnen Komponenten des MMA oft nicht so gut zu lernen. Also ihr Grappling ist halt... Sie ist keine Finisherin, ihr Grappling lässt immer noch zu wünschen übrig. Sie macht teilweise auch so ein bisschen komische Entscheidungen und ist halt allgemein vielleicht auch zu spät in den Sport gekommen. Aber trotzdem natürlich immer noch auf jeden Fall eine Top-10-Kämpferin, vielleicht sogar immer noch Top-5, weil Bentham ist nicht besonders tief. Und ich tippe, dass Sarah McMahon vielleicht äh, im Stand durchaus was einstecken wird. Und ich glaube, wenn der, Stand, äh, wenn der Kampf stehen bleibt, wird sie böse verprügelt. Aber ich glaube letztendlich wird sie äh, meiner Meinung nach zu Boden nehmen. Sie wird sie aber nicht finishen, weil Sandman ist einfach keine Finisherin. Sie wird den Kampf dann per Decision gewinnen, denke ich mal. Ja, ähm, sie haben ja eine gemeinsame Gegnerin, das ist nämlich ähm, Sheila Gaff und beide haben sie gefinisht. Das ist auch, glaube ich, der einzige TKO von Sandman. Nein, sie hat noch irgendwo ganz früh nochmal gehabt, aber okay, das war der einzige ähm, Knockout-Finish, jetzt noch ein Submission-Finish früher nochmal gehabt, aber ja, sie ist keine klassische Finisherin. Meiner Meinung ist eine totale Finisherin. Auf jeden Fall, ja. Sie hat ähm, zehn Siege, davon sind neun vorzeitig durch K.O. und eine durch Submission. Sie hat noch nie einen, Gewin einen Kampf gewonnen, der zur Entscheidung ging. Und das ist auch so ein bisschen die Sache. Je länger der Kampf geht, desto besser wird es eigentlich für Samurai Man sein. Ich glaube auch, dass sie eigentlich über die, die ringerischen Fähigkeiten verfügen müsste, an meiner News wohnen zu nehmen. Also die Frage ist immer, ob an meiner News sie vorher stoppen kann. Sie hat sehr schnelle Fäuste, sie hat Kraft dahinter und McMahon ist keine gute Strikerin, sie ist besser geworden, aber sie ist immer noch nicht wirklich gut. Und er meine, es hat ja eine Stärke, sie ist halt, wie gesagt, auch angesprochen, nicht besonders intelligent. Einziger Nachteil bei ihr muss man sagen, sie gewinnt nicht gegen wirkliche Weltklasse-Kämpferinnen. 
Also da hat sie ein großes Problem. Ich meine, ihre Niederlagen sind alles meistens gegen gute Leute, wenn man fest aus die Sarah Dalio so ein bisschen rausnimmt, die es war jetzt nicht wirklich äh, besonders, aber ja, sie hat ihre Niederlagen in Ketzing Gun und Lexus Davis beispielsweise geholt. Aber ja, ähm, es geht darum für Amanda Nunes vielleicht Ich sag mal so, wenn Amanda Nunes hier per Knockout oder sowas gewinnt, ist sie ein Teil schon seiner Einfach weil sie vermarktbar ist. Weil in dem, in dem Sinne, ihr kann man wirklich viele Knockout-Chaos zeigen. Und ich meine, sie wird nicht sofort einen Teilschirm bekommen, aber sie könnte sich da einen Teilteminator verdienen. Was vielleicht vollkommen übertrieben ist. Aber naja, wenn du halt eine olympische Medaillengewinnerin ähm, ausknockst, wäre das halt eine wunderbare Geschichte. Ich sag, ich, ich, ich tippe auch mal dagegen. Ich sag einfach mal, Nunes holt hier das Finish. Van war ich früher immer total auf den Hyperin drauf, die hat dann die Erwartungen, die man so an die steckte, Ende nie erfüllt, aber das ist glaube ich nicht mehr ihre Schuld, sondern die Erwartungen waren einfach zu hoch. Und ähm, Van ist eine Top, ist eine Topkämpferin im Bantamweight, das hat nicht wirklich viel zu bedeuten. Und ich sage einmal, es gewinnt den Kampf hier per Knockout in Runde 2. Dann haben wir noch, ich glaube, einen Kampf, über den vielleicht ein bisschen geredet werden muss. Ja, genau. Das die Ortiz. Der Bruder von Tito Ortiz gegen Ja, der People's Champion Dustin Ortiz für natürlich. Nein, ähm, es ist ein, es ist ein richtig schöner Kampf im Flyweight. Dustin Ortiz ist so jemand, der irgendwie komplett im Radar fliegt immer. Äh, ich finde seine Karriere eigentlich total. Hat Ray Borg gestoppt? Äh, ja, gestoppt. Der hat Split Decision, die er nicht hätte gewinnen sollen. Und Dustin Ortiz hat, finde ich, so eine komplett absurde Karriere einfach, weil, äh, er ist ja auch jemand, der bei Taichi Palace schon aktiv war, ähm, mal gegen einen gewissen E-Mail-Call verloren hat damals noch. Ähm, Kenn ich nicht denke ich mir. Und also für mich hat er halt diese absurde Karriere, er hat äh, diesen vollkommen bekloppten, äh, dieses bekloppte UFC-Debüt gehabt, die ihm Josi Maria Tomé, der auch sofort entlassen wurde irgendwie, wo er mit einem Foul gewonnen hat, glaube ich, mehr oder weniger. Das war irgendwie so eine ganz komische Szene, wie er, wo äh, Tomé aufgehört hat, sich zu verteidigen, weil er sich über einen Foul beschweren wollte und dann einfach ausgenockt wurde, weil äh, das nur diesem einfach weitergekämpft hat. Dann hat er gegen John Moraga per Split-Decision verloren, wo er für mich hätte gewinnen sollen. Dann hat er gegen Ray Borg per Split Decision gewonnen, wo er für mich hätte verlieren sollen. Dann hat er eine Split Decision über Justin Scoggins gewonnen. An den Kampf erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ich müsste mal nachgucken, was MMA Decisions oder so sagt. Aber auch da wieder drei Split Decisions am Stück. Und dann hat er eine Unanimous Decision gegen Joseph Benavides verloren. Was natürlich absolut keine Schande ist, weil Benavides ist immer noch die klare Nummer zwei oder schlechtestenfalls die Nummer ich drei. Ich bin schon sehr viel dafür, dass er über die Zeit gekommen ist. Genau. Und er wurde da auch, also Benavides hat da auch ordentlich versucht, ihn zu verprügeln. Aber ich, ich meine mich zu erinnern, dass Ortiz sich gar nicht so schlecht verkauft hat. Also er hatte halt keine Chance am Ende. Aber auch das ist natürlich absolut keine Schande. Und er kann halt eigentlich alles. Also wenn ich mir gerade die Media-Scores angucke, du hast tatsächlich einen Draw, du hast vier äh, Scorecards für Ortiz und fünf oder sechs für Scoggins. Also auch da wirklich auf jeden Fall ein enger Kampf. Ähm, Ortiz ist so jemand, der wird scheinbar nie müde, er ist wirklich unermüdlich, ein unermüdlicher Grappler, kann unfassbar viel auch einstecken, äh, lässt nie locker und hat diesen auch sehr aggressiven Stil am Boden gerade vor allem auch. Aber ist halt nirgendwo herausragend. So, Ich habe nicht das Gefühl, dass er ein besonders, besonders toller Striker ist, ist jetzt nicht der beste Ringer der Division, er ist kein herausragender äh, Finisher, also er kann eigentlich alles gut, aber halt nichts, äh, ist nicht nirgendwo wirklich Elite. Ähm, und Willie Gates ist halt, finde find ich, sehr schwer einzuschätzen. Ich meine, er hat gegen John Moraga verloren per äh, Guillotine, glaube ich, was ja auch, nee, per Renaked Joke, sorry, äh, in einem Kampf, wo er sich bis dahin, glaube ich, gar nicht so schlecht verkauft hat. Ich weiß nicht, ob er auf dem Weg war zu gewinnen unbedingt, aber er hat sich gut verkauft, ist da kurzfristig erst eingesprungen und John Moraga ist ja auch ein sehr harter Gegner. Und dann hat er äh, meinen Liebling Daryl Montague brutal ausgenockt in äh, knapp 90 Sekunden. 
hat danach einen Bonus gefordert für seine sechs Kinder, die er alle ernähren muss, hat den Bonus nicht gekriegt und muss deshalb jetzt... Seine Kinder einen Monat nichts gegessen, genau, muss er wieder kämpfen. muss deshalb einen Monat später quasi schon wieder antreten, also weniger als einen Monat später. Und ich meine, jetzt, er kommt für ihn McCall. Genau, stimmt, Ian McCall hat sich ja verletzt, genau. Ja, und äh, ja, Ian McCall gegen Dustin Ortiz sollte es geben, hm, auch interessant. Yeah. Ja, und äh, es ist ein sehr interessanter Kampf, äh, Willie Gates ist trotzdem krasser Außenseiter, was die, das, das die äh, Wettquoten angeht. Äh, sicherlich nicht ganz zu Unrecht, weil Willie Gates ist jemand, der will dich finishen und dann, wenn er das macht, dann schafft er das schnell. Und Dustin Ortiz ist jemand, der unfassbar einstecken kann, unfassbare Nehmerqualitäten bisher bewiesen hat. Deshalb glaube ich nicht, dass er es schaffen wird. Und ich glaube, Dustin Ortiz wird ihn, er wird ihn grinden, so ein bisschen wie Moraga das auch gemacht hat, gegen Käfig pressen, irgendwann zu Boden nehmen und am Ende wird er eine hart umkämpfte Decision gewinnen. Aber es ist auch ein durchaus sehenswerter Kampf. Ich drücke der Familie Gates die Daumen und hoffe, dass er genug Geld verdient. Und ich sage einfach mal, er holt sich hier per Spinning-Wheel-Kick, logischerweise ist es ein Spinning-Kick, ähm, den Knockout-Sieg hier und kriegt trotzdem das, ähm, den Bonus nicht. Ja. Tragisch. Tragisch für Willy Gates. Nein, aber, ähm, ich, ich fand Willy Gates schon wirklich beeindruckend. Ich habe mir sogar nochmal das Finish angeschaut. Und ja, beeindruckender Kämpfer. Das ist jemand, der, wie gesagt, ist häufig ein bisschen unter, unter den Radar flog. Er ist bei mir sogar bei, auf Nummer äh, 12 gerankt. Und ja, ich glaube, damit sogar über Rayborg. Und das ist ja auch verdient, der hat der Rayborg ja auch klar besiegt. Und jetzt werden wir sehen, was er zeigen kann. Ich sage, will ich, jetzt, ich sage trotzdem, will ich jetzt gewöhnt. Einfach auch generell. Ich, ich gönne es ihm einfach. Die Promo, die er hielt, war sehr sympathisch. Und das ist was das eigentlich auch. Wir haben, glaube ich, nichts mehr zu besprechen auf der Karte. Und sonst gibt es, glaube ich, nichts in der Welt, was du noch unbedingt besprechen möchtest. Nö. Es, ähm, Malum, Malum Vera kämpft der Kampf. Der kommt aus, kommt aus Venezuela. Das äh, freut mich sehr für ihn. Nee, Ecuador. Entschuldigung, ich habe die Flagge falsch erkannt. Ja. Verdammt. Sehr schön. Das ist dann noch uninteressanter, diese Info. Die, die, die Flaggen sind alle ja. gleich aus. Kolumbien, Ecuador, Venezuela. Gut. Das ist, das ist schrecklich. Lass uns doch hier einfach einen Schlussstrich ziehen. Lassen wir uns hier nicht schlussstehen sehen, wir müssen nichts weiter sagen. Du hast keine letzten Worte. Willst du noch was an Jojo richten? Äh, hallo. Das ist doch trauber. Ich bedanke uns zu zuhören. Nächste Woche ähm, gibt es einen bestimmten Review. Genau, und wir bitten natürlich ich, wieder um Feedback. Äh, wir betteln immer um Feedback, ja. wir, wir leben. Es gibt bestimmt auch wieder weiter irgendein Preview und was auch immer, wie jetzt immer der Fall ist. Aber das werden wir ja nächste Woche sehen. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und wir sehen uns und hören uns und tun uns alles. Ciao, ciao. Mhm.